0: Nixon is dangerous einen wunderschönen guten Tag, guten Abend. Neue Woche, neues Glück. Wir sind wieder zurück nach Woche 6 mit einer neuen Folge Football. Nerdball, Football verrückt, so rum. <lacht> und das war die Woche der Defense, schon mal um es vorwegzunehmen. Also sehr viele enge Matchups. Richtig geil. Höchste Zeit, dass wir uns drüber unterhalten. Mit mir meine ich, den Jan und mich. Und deswegen gehen erstmal Grüße nach Berlin. Jan, hallo, grüß dich. Wie geht's dir? Guten Abend.
1: Guten Abend, Per. Um, danke, mir geht's gut. Um, ich hoffe, du hast es viel Spaß an dem defensreichen Wochenende.
0: Um, ja, Ich freue mich auf jeden Fall mit dir aufzunehmen. Ja, ich freue mich auch mit dir aufzunehmen. Ich hatte mega Spaß. Ich hatte eine erste kleine Watchparty veranstaltet, um mal kurz hier aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ähm, war ja London Wochenende und da war der Olli und seine Verlobte jetzt mittlerweile äh, waren bei mir und da haben wir Nett Football geguckt, London Game und dann noch Jaguars und als ja, Patriots-Fan haben wir noch das Patriots-Spiel geguckt. Also sind da voll auf unsere Kosten gekommen, was äh, Defense Football und General Football angeht. War richtig, richtig geiles Wochenende. Ja, ich hoffe, du hattest ähnlich Spaß und ich würde es direkt sagen, ich würde direkt Dannys äh, Rolle übernehmen und den Danny zitieren. Jan, wie lief Fantasy Football für dich am Wochenende?
2: Äh, ich habe voll rein geschissen, würde ich sagen.
1: <lacht> äh, drei Niederlagen kassiert, in ein, drei Niederlagen, äh, in drei Liegen äh, lag daran, dass San Francisco nicht so gut gespielt hat. Ähm, das waren so meine Workhorses. Ja, aber was soll's, ach, das kommt mal vor, dass man halt free and out ist und ähm, dann ist das so, aber ich sehe positiv für nächste Woche. Ich, ich habe zwei interessante Matchups nächste Woche. Aber bevor wir darauf eingehen, wie ist dein Fantasy gelaufen, Per?
0: Ja, ich fühle mit dir, mein Fantasy-Football-Wochenende ist auch nicht viel besser gelaufen als deins. Ich habe ein Matchup aus fünf Ligen gewonnen und das ist irgendwie, ja, weiß ich nicht, ja, irgendwie ist es nicht zufriedenstellend. Ich bin zwar in der Liga, in der ich gewonnen habe, jetzt 6 zu 0. Und das ist eine super Sache. Das ist unsere Nordball-Home-League. Ähm, das, wie gesagt, das ist eine tolle Sache, 6-0 zu sein, aber gerade in den Dynasties, in den Zweien, wo ich eigentlich im Win-Now-Modus bin, zerfällt mir mein Team aufgrund Injuries total. Ich bin jetzt in einer Dynasty am überlegen, ob ich das Team auflöse oder nicht. Das werden wir sehen. Und, und ja, du hast es angesprochen, die Matchups diese Woche. Ähm, wir beide haben in der Nerdball Home League, also quasi in unserer Redraft League, das direkte Matchup gegeneinander. Und wir spielen in der 12-Man down Field. Das ist quasi die Dynasty, in der du, glaube ich, noch im Win-Now-Modus bist und ich im eigentlich hoffentlich letztes Jahr meines Rebuilds ähm, und dann nächstes Jahr kompetitiv mitzuspielen. Da haben wir auch ein Matchup gegeneinander, also ich bin gespannt. Ich denke, wenn wir 1-1 gehen, dann kann jeder zufrieden sein von uns.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ja. ja, also in der
1: Dynasty bin ich ja noch relativ gut dabei. In unseren beiden Nerdball-Ligen
2: bin ich schon gut <lacht> Entschuldigung, bin ich schon gut abgeschlagen.
0: Oh, ah, okay, alles klar, dann, ja, vielleicht kannst du mich ja ärgern, vielleicht kannst du mir die erste Niederlage zufügen, ich hoffe es nicht, aber für die Spannung wäre es doch ähm, nicht schlecht, dann wünsche ich dir gutes Gelingen, äh, maximale Punkteausbeute und ich würde sagen, wir starten direkt rein in die Injury News und das waren, mein lieber Mann, diese Wochenende war echt was los, deswegen wird es jetzt einen Moment dauern, wir fangen an mit den Baltimore Ravens, Safety Marcus Williams hat sich am Hamstring verletzt in London ähm, Safety Kyle Hamilton, Depp des Spieltags und war ejected für, wegen Helmet-to-Helmet Helmet und steckt im concussion Protocol. Damian Harris, uh, Running Back der Buffalo Bills, ähm, hat sich im Neck, also Nacken verletzt, war auch im Krankenhaus, ist mittlerweile aus dem Krankenhaus wieder raus, ist aber fraglich für diese Woche. Dann hat sich noch verletzt David Montgomery, der hat sich an den Rippen verletzt. Im Spiel gegen die Buccaneers kommt nicht wieder. Oder kam nicht wieder, X-Ray war aber negativ. Frage, ob er diese Woche nicht spielt. Chicago Bears Quarterback Justin Fields hat sich an der rechten Hand den Daumen ausgekugelt. Ist auch fraglich, gerade weil es die Wurfhand bei ihm ist. Später im Spiel hat sich noch Offensive Tacket Nate Davis eine Enkelverletzung zugezogen. Der war auch outgeruelt. Und Defense-Back Eddie Jackson hat sich am Fuß verletzt, ist auch nicht wiedergekommen. Nate Davis und Eddie Jackson, fraglich für die Woche, also die Bärs zerfallen auch so ein bisschen ähm, Indianapolis Colts, kurzes Update zu Anthony Richardson, Anthony Richardson hat ist out for season äh, wurde heute bekannt gegeben, die Operation an seiner Schulter wird diese Woche noch stattfinden, kommt nächstes Jahr zurück, ganz ganz bitter, wenig Spiele in der Rookie Saison gemacht, werden wir denke ich gleich nochmal drauf eingehen, Alec Pierce hat sich aber im Spiel gegen die Jaguars an der Schulter verletzt, kam nicht wieder so, Jaguars, Trevor Lawrence, Quarterback, hat sich am Ende des Spiels am Knie verletzt. Wir reden später drüber. Cornerback Tyson Campbell hat sich am Hamstring verletzt, fraglich für Donnerstagnacht. Und Brandon Scherft, Right Guard, bester Guard der Jaguars oder bester Liner der Jaguars, hat sich am Fuß verletzt, also hat eine Enkelverletzung zugezogen. Ebenfalls mehr als fraglich für Morgennacht. Las Vegas Raiders Quarterback Jimmy Garoppolo hat sich am Rücken verletzt outgeruled gegen die Patriots im Spiel. So, wo wir beim Thema... Äh, ach nee, kommen kommt später. L.A. Rams Running Back Karen Williams hat sich am Enkel verletzt. Äh, so, jetzt muss ich gucken. <lacht> Miami Dolphins, äh, Linebacker Jerome Baker am Rücken verletzt. Ebenfalls wie Cornerback Savian Howard, der hat eine Groin-Verletzung. Äh, Groin war doch Leiste oder sowas, ne? Ähm minnesota Vikings linebacker Marcus Davenport, Enkelverletzung. Jetzt kommen wir zu den New England Patriots. Keon White, eine Kopfverletzung, also steckt sowieso im Concussion protokoll Aufgrund des Helmet-to-Helmet-Kontakts von Cal Hamilton hat sich aber zusätzlich am Kopf verletzt. Also da auch fraglich, wann er wieder spielt. Linebacker Josh Utsche hat sich eine Fußverletzung geholt. Und der Cornerback und der Tiefe im Cornerback-Room bei den Patriots ist auch nicht mehr wirklich da. Jonathan Jones, mein Gott, hat sich am Knie verletzt. So, sind wir jetzt langsam durch. Reed Blankenship, Safety, der Philadelphia Eagles, hat sich eine Rippenverletzung zugezogen. Bradley Roby, Cornerback, hat sich eine Schulterverletzung zugezogen. San Francisco 49ers, der Running Back Christian McCaffrey, eine Oblique-Verletzung zugezogen, was auch immer Oblique heißt. Wide Receiver, Debo Samuel hat sich eine Schulterverletzung zugezogen und Offensive Tackle Trent Williams war ebenfalls noch raus, hat am rechten Fuß sich eine Verletzung zugezogen. Und Ryan Tannehill, Tennessee Titans, jetzt ist er, da hat sich am Sprunggelenk in eine Enkelverletzung zugezogen, wahrscheinlich high Enkel Sprain. Schwierig wird man sehen, wann er wiederkommt. Und letzte Verletzung an diesem Spieltag, Washington Commanders Defensive End, Montez eine Thumb-Verletzung gegen die Tennis äh, Atlanta Falcons, mein Gott, und did not return gegen die Falcons und ist auch fraglich für diese Woche. Boah, mein lieber Mann, das hat sich gelohnt vorzutragen. Das war ein Riesenmonolog. Ähm, ja, nochmal kurz, hast du jetzt zu dem Team was Besonderes oder wollen wir nochmal ganz kurz über Anthony Richardson sprechen?
1: Ja, das mit Anthony Richardson ist, ist echt schade. Ich hätte ihn gerne noch ein bisschen mehr spielen sehen. Weil ich mir auch relativ viel von ihm erhofft habe, gerade auch mit seiner Mobilität und seiner Athletik. Ähm, ist schade, sehr schade. Ähm, hoffen wir mal, er kommt auf nächstes Mal, im nächsten Fall, in nächste Saison stärker zurück. Und übersteht es ganz gut. Um, sonst hört sich das wirklich katastrophal an. Dein, ich, ich sage es jetzt mal, deine Liste runterrattern gerade. Ähm, es waren echt viele. <lacht> also mir ist ja auch schon aufgefallen. Ähm, ich hatte dir ja vorher geschrieben gehabt, dass gewisse für mich sogenannte Key Players auch am Wochenende teilweise ähm,
2: nicht, nicht gespielt haben. Ähm, und mit Concussion-Protokoll, das nimmt auch, finde ich, äh,
1: gerade jetzt an diesem Wochenende ein bisschen zu. Also gerade, weil du viele Concussions gerade auch äh, aufgezählt hast. Was mich auch wundert, dass, äh, aber dass, da geben wir auf das Spiel ja nachher nochmal ein. Elijah Moore kurz vor Ende, ich glaube, das war eine Minute, noch was zu spielen, dass der dann nicht auf dem Concussion landet mit dem Hit, den er da kassiert hat. Aber das machen wir gleich, glaube ich, ein bisschen... Ähm, ein bisschen mehr ausholen. Das ist echt böse, dass ich so viele Spieler, auch gerade so viele in vielen Teams Key Players, wenn ich mir jetzt so die 49ers angucke. Holla die Waldfee. Jetzt muss Brock Purdy
2: auch mal zeigen, dass er nicht nur verwalten kann, sondern auch vielleicht mal ein bisschen das Spiel übernehmen kann.
0: Ja, auf alle Fälle, du hast recht. Also das war die Woche, das hat sich beim beim, beim Gucken schon so komisch angefühlt. Ich dachte mir so, was ist denn hier los? So ein Haufen Leute diese Woche, die es erwischt. Aber ist eben jetzt auch Woche 6, erste Drittel der Saison ist rum. Und man merkt, so ein paar Spieler haben wahrscheinlich ein bisschen angeschlagen, jetzt in Woche 6 gespielt. Jetzt sind die Verletzungen alle größer geworden. Und zu dem Thema Concussions. Ich finde, man merkt dieses Jahr, gerade wenn man weil ich mir ja immer oder weil wir uns ja immer diese Listen angucken, die die NFL rausgibt. Ich habe auch den offiziellen Injury Report der NFL gerade vor, vor mir gehabt. Man merkt, dass die einen zusätzlichen unparteiischen Arzt an der Seitenlinie haben, der sich nur die Spieler anguckt, wenn sie Helmet-to-Helmet-Kontakte hatten. Also quasi der festlegt, kommst du ins Concussion-Protokoll oder nicht. Finde ich persönlich, merkt man bei den Concussion-Verletzungen äh, oder bei diesem Verdacht auf, auf Gehirnerschütterung. Ich finde es gut, dass sie jetzt vorsichtiger sind. Wir haben es letztes Jahr mit Tour erlebt. Ähm, ja, genau, das ist nochmal mein Tag. Und zu Anthony Richardson, der ist bitter ja. für ihn, erstes ja, ja. Hat er ist das Rookie angefangen, also richtig gut ausgesehen, hat mir sehr gut gefallen, schade für ihn, wie es gelaufen ist, aber es ist genau das, was Trevor Lawrence an Woche 1 gesagt hat, neben weniger Hits, und hat er dann nicht gemacht, konnte nicht ganz beherzigen und ja, die Quittung hatte er dann am Ende mit der Schulter-Eckgelenk Sprengung bekommen, man kann ihm nur alles Gute wünschen, ich denke auch, dass er nächstes Jahr sehr stark zurückkommt, Jan, du
1: Ja, da du es gerade sagst, halt mit dem Concussion, jetzt müssen wir das doch, das Thema mal kurz aufnehmen ich weiß nicht, ob ähm, du das gesehen hast, das war im vierten Quarter eine Minute noch was zu spielen, äh, wo der Safety Gibson von den 49ers äh, in Elijah Moore richtig reingeknallt ist, dafür ja auch die Strafe bekommen hat, aber wenn man sieht, wie Gibson in Elijah Moore da reingeballert ist und bewusst den Kopf runtergenommen hat, also wenn ein Safety so zu einem Hit ansetzt, dann gehst du bewusst mit einem Kopf nach vorne, weil das kann ich dir aus Erfahrung sagen, ich habe genauso gespielt. Weil früher hast du dafür keine Strafe gekriegt, hier in Deutschland auch nicht, ganz, ganz selten mal. Und das hast du gerne gemacht als Safety, weil dann warst du halt auch so ein bisschen, ah, in die Nähe von dir will ich heute nicht kommen, ich will meinen Kopf nicht riskieren. Und da muss ich sagen, weil ich habe dann auch danach extra nach diesem Hit drauf geachtet gehabt und Elijah Moore war trotzdem weiterhin halt auf dem Feld. Und das fand er, also fand ich jetzt für mich dem Moment sehr fraglich was das Thema Kopfverletzungen wieder angeht
0: ja das Ding das sah heftig das Ding sah richtig heftig aus ähm, gerade weil du sagst du, du siehst halt wie der oh wie hieß jetzt der safety also Elijah Murder.
1: Gibson 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 also er,
0: er, er hat es ja richtig
1: forciert also das ist genau ja, da bin ich mal allgemein vielleicht noch gespannt ob da nachträglich, wird bestimmt vielleicht auch eine Geldstrafe dafür gegeben oder so, weil ähm, ich habe mir das auf, auf YouTube danach extra nochmal aus anderen Winkeln angeguckt
2: und du siehst richtig, wie er den Kopf runternimmt.
0: Genau, das wollte ich sagen. Also du siehst richtig, wie er seinen Kopf als Waffe nimmt und dort einfach nur reingeht und nur mit dem Kopf rausnehmen will. Deswegen hatte ich vorhin auch am Anfang des Interview-Reports gesagt, zu so Kyle Hamilton, Idiot oder, oder Depp des Spieltages für mich, weil er hat eine gleiche Situation in dem Titanspiel an Chris Moore und da hat sich danach noch beim Schiedsrichter beschwert, warum er denn ejected wurde. Und ganz ehrlich, dafür geht, du wirst, er wusste genau, was Phase ist, so mal er ja selber noch mit dem Hit im Concussion protokoll gelandet ist. Ja, also da wird es denke ich definitiv für beide eine fette Geldstrafe geben, also man kann es nur hoffen, aber da ist ja die NFL eigentlich nicht simpelig und die greift da ja rigoros durch, was ähm, diese ganzen Sachen mit den Strafen angeht, gerade bei Hammett to Hammett und
1: EJU. und ich weiß, warum ich Sonntag, ich, ich muss es jetzt gestehen, warum ich Sonntag von 21 Uhr bis 23 Uhr kein Football geguckt habe. Ich habe mir Südafrika gegen Frankreich im Rugby World Cup angeguckt. Und habe dort wieder mitgekriegt, wie gut man eigentlich lernen kann, wie man hart tackeln kann mit der Schulter und den Armen. Ich weiß, ja, nicht, ob, ich weiß nicht, ob du dir allgemein sowas mal gerne angucken würdest, wenn du gerne möchtest, ohne jetzt großartig Werbung zu machen. Freitag und, und Samstag laufen jeweils um 21 Uhr Spiele. Das ist Halbfinale kannst du ja gerne mal reinschauen und dann wirst du schnell wissen, warum viele Footballspieler, ich gehörte ja auch früher dazu, in der off Offseason auch gerne zum Rugbyverein gegangen sind. Weil da lernst du den Run-Stop mit deiner Schulter und mit den Armen. Und dann brauchst du kein hart -Schädeln, schädelnder, wie man es früher immer gesagt hat, Safety oder Linebacker sein. Ähm, wenn du weißt, wie du deine Schulter reinzuziehen hast, dann reicht es manchmal schon vollkommen aus, um auch genug Schaden anrichten zu können, in dem Sinne.
0: Na, ich danke dir für den Tipp. Um, ich habe jetzt letztens Mal ein Video gesehen bei Instagram, für, weil ich gerade vorbereitet bin, so ein bisschen die offseason drills mit, mit meinen Linebackern. Ich habe die Linebacker weiterhin coache bei den Foxes. Aber gut, dass du sagst. Da kann man sich nochmal was abgucken, wie man es auch ohne Helm und ohne Schulterpätz nur mit Mundschutz quasi macht.
1: Nein, ne, ich gebe dir wirklich den guten Rat. Weil ich, ich muss... Äh, ich hatte halt in der Vorschau Sonntagvormittag gesehen gehabt, ah, vorgezogenes Finale Südafrika gegen Frankreich, das waren ja die beiden Top-Favoriten, und dachte ich mir, oh, das war noch heute Abend, oh Gott, das muss ich mich aber entscheiden. Nachdem hier, äh, nachdem am Sonntag mit Nachmittag ein Sinnbild gemacht wurde von mir, des Herrn, haben wir jetzt einen großen, nagelneuen Fernseher. Wir saßen hier allesamt mit den ganzen Kindern auf der Couch. Es lief Disney Plus und wer hat natürlich Football auf dem kleinen Handy geguckt, ich.
0: Ja, da macht man dann halt eben schon Abstriche. Ne? <lacht> ja, Ja. Nee, aber ich danke dir für den, für, den, für den Sendehinweis, für die kleine Werbung hier für, für Rugby. Also gerade auch, wenn, wenn da Leute draußen sind, uns zuhören und Bock drauf haben. Jetzt wisst ihr, wo es läuft und ich hoffe, ich denke dran. Werde ich mal reingucken und mir das mal anschauen.
1: Ich werde ähm, dich ich einfach mal dran, erinnern.
0: Das ist ein guter Deal. Und reingucken und reinschauen ist eine, eine gute Überleitung gewesen, nämlich für das nächste Thema, denn Julio Jones wurde gestern Abend verkündet, hat bei den Philadelphia Eagles angeheuert, beziehungsweise die Philadelphia Eagles signen Julio Jones und wenn Julio Jones ready to go ist, wird er denke ich dann auch in einem 50 freeman roster aktiviert. Jan, was denkst du jetzt aber? Ist das wirklich ein Signing, um Jalen Hurts zusätzliche Waffe zu geben? Oder ist es wirklich erstmal nur für die Tiefe? Denn du hast noch Chris Watkins beispielsweise, dann hast du AJ Brown und The Want the Smith. Oder, oder, oder gehst du wirklich davon aus, dass Julio Jones da eine größere Rolle als Nummer drei beispielsweise spielen wird?
1: Naja, wenn, wenn man sich erst den Injury Report mal anhört, ähm, muss ich sagen, von den Eagles ein recht solider Move wenn Julio mal keinen kein Hamstring hat, kann er definitiv, äh, er wird kein Faktor in der, in der Eagles Offense spielen, aber er wird halt ein zusätzliches Augenmerk sein, wenn er da ist, weil er hat seine Größe halt dann doch schon eine gute Präsenz ähm, und ist er denn auch dafür bekannt, dass er dann trotzdem halt auch immer noch seine sicheren Hände hat, nach
2: wie vor. Um, bloß, ich, ich frage mich halt, was, was er in dieser Offense mh, soll.
1: Aber vielleicht ist es auch so ein bisschen, wir holen jetzt noch die Erfahrung rein und äh, wollen jetzt wirklich den Sprung auf den, ich sag erstmal, wirklich auf den Super Bowl machen. Um, Denn es ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, so einen Veteran im Team zu haben. Aber ich habe da so meine eigene <lacht> Prämisse, ich, ich, ich habe es ja gesagt der spielt wieder drei Spielzüge und dann hat er 14 Tage Hamstring. Ähm, ich ich, ich, ich habe ich bin Julio geschädigt, sage ich jetzt mal, die letzten zwei Jahre in der Dynasty, äh, ja. Nee. Also ich habe den so oft auf der Bank gehabt, ich konnte den nie auf die Injury Reserve, weil andauernd questionable hamstring, questionable hamstring. Ähm, ja. Muss man gucken, in wie PNR wirklich fit ist und ähm, was er den Eagles dann wirklich noch bringen kann. Wer weiß, ich habe diesmal auch nicht verfolgt, wie er in
2: der Offseason trainiert hat. Ähm, ich bin mal gespannt.
0: Da sind wir beim Thema in der Offseason trainiert. Ich dachte, Julio Jones ist nach dem letzten Jahr, nachdem er da ja bei den September Bebacken Buccaneers war, und den ersten Touchdown in Deutschland, in München, gemacht hat, dass er retired ist, also dass er offiziell in Rente ist. Aber so kann man sich äh, täuschen, denn danach ist er ja ganz ruhig um ihn geworden. Ich denke es aber ähnlich wie du, ich denke, er ist für die Tiefe da. Wenn er auf dem Feld ist, muss ihn die Defense respektieren, weil er eben sichere Hände hat und weil er vielleicht noch so ein paar Plays machen kann. Aber ja, die großen, richtig, richtig tollen Tage von Julio Jones, die sind... Vorbei, die er bei den Falcons hatte. Die sind spätestens nach dem Super Bowl vorbei gewesen, sage ich mal. Ähm, ja, aber ich lasse mich da gern eines Besseren belehren. Ein Upgrade, falls er wirklich einschlägt für die Eagles, könnte es werden, wird die Zukunft aber zeigen. So, und dann würde ich sagen, haben wir das besprochen und gehen direkt rein in den Spieltag und wir fangen an mit dem Spiel der Jacksonville Jaguars, die gegen die Indianapolis Colts in Jacksonville gespielt haben, das war das Rückspiel sozusagen, gab es ja in Woche 1 schon das Division-Duell. Die Jaguars gewinnen 37 zu 20. Ich sage es ganz ehrlich, das Ding war eigentlich bei 31,6 im dritten Quarter erledigt. Die Jaguars machen dann im vierten Quarter nur noch 6 Punkte, die Colts in Garbage-Time 14. Die Passing-Yards von Gardner Minshew 329 kommen dann eben auch viele im, im äh, dritten Qu oder vierten Quarter, besser gesagt, zustande. Man sieht es auch bei, wir fangen mal mit den Colts an, man sieht es auch bei den Colts, der Gardner Minshew musste 55 mal den Ball werfen, hat 33 angebracht. Einen Touchdown, drei Interceptions und jetzt sind wir schon bei den. und 3,6, Minus-Yards äh, kassiert und jetzt sind wir schon beim Jaguars Team. Defense war bis ins vierte Quarter top, danach hat man vorsichtig gespielt, das typische Defense-Ding halt ein bisschen Garbage-Time, dann passiert es noch. Du spielst vorsichtig, versuchst eigentlich nur deine Endzone zu beschützen. Ist nicht ganz so gut gegangen. Daher sieht es mit den 20 Punkten auch deutlich angenehmer für die Colts aus, als es dann am Ende war. Trevor Lawrence macht eigentlich auch bis kurz vor Schluss ein Topspiel. 20 Completions bei 30 Attempts. Zwei Touchdowns, eine Interception, über die reden wir gleich. Ähm, drei Sacks kassiert, das ist okay. Das war ein Topspiel von ihm. Travis Etienne, 18 Carries, 55 Yards, aber zwei Touchdowns. Bester Spielzug in dem Spiel war, da war Trevor Lawrence nicht auf dem Feld, da hat Travis Etienne den Ball quasi direkt in der Wildcat bekommen, Turbo gezündet und dann war er in der Endzone für, das war glaube ich auch der längste Lauf mit 22 Yards, für den Touchdown. Insgesamt war Christian Kirk wieder die klare Nummer 1 Anspielstation bei drei Receptions für 49 Yards, hat einen Touchdown gemacht, Kevin Ridley, 4 Receptions, 30 Yards, der wird von den Gegnern massivst rausgenommen, ist dann aber immer wieder für, für, für Big Plays. Da wird viel getargetet von Trevor, er sucht ein, ist die eins von den Target-Anzahlen her. Ich finde es aber gut, dass wir es dass nicht forcieren, und nicht in irgendwelche Lücken reinpressen, die Bälle, wenn er nicht da ist, ist er nicht da. Richtig gefreut hat es mich für Rookie-Titant Brandon Strange, der hat seinen ersten Touchdown gemacht an der Goal-Line, das war in der Red Zone gewesen, das war ein, das war ein geiler Spielzug, es war top gemacht von, von Lawrence, er liest erst die linke Seite, guckt dann nach rechts, sieht den Checkdown, wirft quasi auch nicht in irgendwelche Fenster rein, die nicht da sind, bedient Strange und Strange macht das, was ihm am College schon ausgezeichnet hat, macht Yards After Catch, nimmt noch einen Defender mit in die Endzone, sicherer Touchdown gewesen, der war ganz wichtig, weil es im zweiten Quarter, das war nämlich vor der Halbzeit, war ein... Und da stand es dann plötzlich 21 zu, zu 6. Wir haben 21 Punkte im zweiten Quartal gemacht, krass. Ähm, jetzt bin ich es nochmal sehr Was ich sagen muss, unsere Defense, ich habe es gerade schon gesagt, die ist top. Boye Ologun sticht wieder heraus mit 15 totalen Tackles. Ein Tackle for loss hat noch zwei Pässe deflected. Und ganz ehrlich, die hätte er beide intercepten können. Devin Lloyd ebenfalls mit zwei Pass deflections Die hätte er auch beide fangen müssen eigentlich. Ähm, André Sisko macht wieder ein Top-Spiel, hat einen Interception gefangen. Ähm, der ist auch gefühlt überall auf dem Feld. Trevon Walker, bei den können wir reden, der hat nämlich einen halben Sack, war eigentlich ein ganzer, ich staune, dass hier ein halber steht, weil eigentlich ist es seiner. Auf der Jagos-Seite wird ihm nämlich der Sack allein gegeben, also Trevon Walker mit einem, mit einem Sack. Josh Allen ist wieder durchgedreht, der hat wieder einen, einen Sack-Fumble gehabt, hat dann noch zwei Quarterback-Hits dazu Trevon Walker ebenfalls noch mit zwei Quarterback-Hits. Also da ist zumindest mal so ein bisschen was in die richtige Richtung mit Trevon Walker passiert. Ich bleibe aber dabei. Nimmst du Josh Allen bei uns raus, dann haben wir neun Sacks und zwei Forced Fumbles, die beide von der Jaguars Defense recovered sind, weniger. Also pay the man, gib, gib ihm einen Blanko-Vertrag und lass ihn unterzeichnen. Er ist in seinem... Ähm. Contract hier, wir müssen ihn unbedingt halten, weil ansonsten haben wir Upfront ein Riesenproblem. Interceptions habe ich gerade schon gesagt, Rushon Jenkins hat eine Interception gefangen, Andre Sisco und Darius Williams mit einer Interception, wo die Darius Williams ausgegraben haben, möchte ich echt wissen, das ist undrafted Free agents. In den letzten drei Spielen, drei Interceptions und ein Touchdown, der spielt richtig, richtig stark. Also der reitet die Momentumwelle, die er sich selber aufgebaut hat gerade. Richtig. Ja, und bei den Colts kann man nur noch dazu sagen, unsere Defense hat den Lauf sowas von verteidigt, weil Jonathan Taylor war wieder da. Ich hatte echt ein bisschen Angst, dass der rauskommt und uns direkt mal 150, 200 Yards einschenkt. Das wäre nicht das erste Mal gewesen, dass, dass er Running Back gegen die Jacks Defense macht, aber die Defense der Jaguars hat sich in London gefunden. Die Spielzeit drei Wochen sowas von stark. Die, die rettet das Team in sehr, sehr wichtigen Key-Situations. ist geil, gut zu sehen. Es ist richtig, richtig nice zu sehen, dass unsere Defense uns so trägt durch die Saison bisher, finde ich top, weil dann funktioniert auch die Offense, dann funktioniert Trevor Lawrence super. Ich kann nicht meckern, das war ein solider Sieg. Ich habe wirklich nichts zu meckern. Ich habe eine Sache, die ich sehr kritisch sehe, aber ich möchte erstmal Jan zu Wort kommen lassen, bevor das hier jetzt noch ein endloser, halbstündiger Monolog wird. Jan, was ist deine Meinung zu dem äh, Jaguars-Colts-Spiel? Siehst du es ähnlich easy wie ich oder hast du vielleicht eine andere Meinung?
1: Ähm, nee, ich habe die relativ gleiche Meinung wie du. Ich fand es halt nur schade, ähm, der Swag war nicht wirklich da. Gerade gegen, gegen sein altes Team ähm, hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Äh, ja, Jonathan Taylor, jetzt hat er seinen Vertrag, jetzt kriegt er sein Geld und macht seine Jahres nicht. Aber naja, gut, das kennen wir mittlerweile schon von Running Backs in der NFL. Einfach nur mal so salopp gesagt. Ähm, ja, Josh Allen, Ma, Du weißt, was mit Leistungsträgern in der Defense passiert bei den Jacksonville Jaguars, oder? Ohne es jetzt groß rausposaunen zu wollen. Nein, ja, ja äh, leider. Deswegen habe ich nein, ja gesagt, die sollen ihnen einen Blanko-Vertrag geben. Ich, ich, ich hoffe mal, dass sie, dass sie endlich vielleicht mal begreifen, wenn sie sich in der Offensive jetzt schon sowas aufgebaut haben, dass die Defense nicht vernachlässigt werden sollte. Und ähm, sie dann auch mal dort investieren und vielleicht dann auch endlich mal halten. Ich sage nur das eine Jahr, wo noch Jalen Ramsey und Wiese nicht alle Eason da gefühlt haben. Und dann nach der Season wurde auf einmal alles weggegeben, gefühlt. Ähm, ja. Ja, Andrew Cisco äh, nach wie vor finde ich ein richtig geiler Safety. Ähm, ja, über J. brauchen wir eigentlich nicht reden. Also, wenn der nicht da ist, habt ihr, habt ihr keine vernünftige Front, finde ich. Ist einfach so. Ähm, ja, und sonst richtig, also so auch von den, also in den Highlights ein richtig geiles Spiel gemacht von der Defense. Ähm, man hat nicht wirklich viel von der Offense gesehen, von den Colts, außer halt finde ich in der Garbage-Time äh, nach wie vor erstmal nur viel Colts zugelassen, ist völlig solide. Ja und Offense-technisch ähm, ja, Etienne geht gut los. Uh, Strange hat übrigens den eigenen Taschen selbst vorbereitet. Ja, der hat ja dieses Keyplay davor vor der Endzone gehabt, wo er, wo er ordentlich durchgetankt ist, wie du selber schon gesagt hast, Yards After Catch, dafür ist er ja berühmt, offenkundig gewesen. Das hat er gut gezeigt, fand ich geil. Wen du aber so ein bisschen rausgelassen hast aus deinem aus deinem Report, ist Even Ingram. Ähm, der hat ja mal einen richtig geilen Sideline One-Handed Catch gemacht. Und wir reden hier eigentlich von einem High End. Ja, naja, ich war wirklich sehr zufrieden. Wie nach wie vor bin ich halt ein bisschen enttäuscht von Gardner Minshew. Aber wenn man von seiner O-Line halt wirklich so grundlegend im Stich gelassen wird, ähm, kann er halt auch nicht
2: viel bei rumkommen.
0: De -de Definitiv. Ähm, Gardner Minshew, das war schon, war schon hart von der Line. Er hatte bei allen drei Interceptions Druck. Der hat bei den drei sechs druck gehabt. und Eigentlich war Gardner Minshew bei den Dropbacks im größten Teil unter Druck. Und das ist für mich als Jaguars Fan fan mal ganz wichtig zu sehen, okay, unsere defense Line funktioniert anscheinend irgendwie, wenn die o competition nicht zu hoch ist. Ich frage mich dann nur, warum es gegen die Texans nicht geklappt hat, aber ist jetzt ein anderes Thema. Ähm, was ich nochmal kurz sagen will, weil du gesagt hast, Jonathan Taylor bekommt dann seine Carries. Naja, du, du gehst am Ende raus und hast Jonathan Taylor 8 Carries für 19 Yards gegeben. Kann auch nicht der Anspruch sein für Jonathan Taylor, dann nur mit acht Carries rauszugehen, aber klar, die Colts waren relativ schnell, relativ weit im Rückstand. Etienne hat 14 Punkte in 22 Sekunden gemacht, also Spielzeit. Das war eine geile Sache und dann waren wir vorweg und haben es eigentlich nicht mehr wirklich aus der Hand gegeben, was ich gut fand. Was ich jetzt nicht so gut fand, weil die sagte, ich will gerade nochmal drüber reden, ist folgendes. Ich verstehe das Ende vom Spiel nicht, also warum und jetzt spiele ich auf die äh, Trevor Lawrence Verletzung an. Ich weiß nicht, ob es in den Highlights drin ist, weil ich gucke mir Jago's Highlights nie an, weil, game, weil ich das Spiel gesehen habe. Ist dieser quarterback Second in Highlights zu sehen gewesen, den er sich ganz am Ende vom Spiel in der Colts-Hälfte an der 30 abholt? Du meinst da, wo er um sein Leben rennt? Ja, genau, unter anderem. Oh, genau, den meine ich.
1: Da rennt er ja vor, vor den beiden, beiden bei den, ich glaube, der eine ist ein Linespieler und der andere ist ein Linebacker oder wie auch immer. Ja, da ist er um sein Leben gerannt. Das habe ich gesehen, weil das wurde gezeigt, weil er danach nicht gesund aufgestanden ist.
0: Genau, das meine ich. Äh, wir sind im, im tiefen vierten Quarter, stehen an der 30, der, der, der Coles, dem Dreh und wir haben dritter und sieben, dritter und Dritter und acht, das ist third and long. Und wir sind ewig weit mit vielen Punkten vorn. Ich verstehe nicht, warum wir da mit der Brechstange den First Down abmachen müssen, warum Trevor Lawrence da den Ball werfen muss. Gebt doch dort den. Von mir aus bringt Tank Bixby in der Situation rein und sage jetzt zum Ende hin, ich, ich verheiz jetzt auch Etienne nicht, der, der soll sich ausruhen, der soll seine Hits nicht unnötig kassieren. Wir sind hier durch. Wir können Viertel kicken, bringt Bixby rein, der soll noch ein bisschen Game-Erfahrung sammeln. Alles kein Problem. Aber warum setzen wir unserem Franchise-Quarterback dieser Gefahr aus, sich am Knie oder irgendwas passieren? Weil jeder Snap kann der letzter in der NFL sein. Das muss man so sagen. Und es passiert genau das, was nicht passieren darf. Trevor Lawrence scramblt raus und bekommt und bekommt einen Mega-Hit-Up. Bumm. Knie dreht sich. Das sah richtig komisch aus. Dreht, sich ganz komisch weg. Steht ungesund auf, humpelt an die Sideline. Questionable to return. Und was ist die Quintessenz daraus? Wir kicken trotzdem in Field-Goal? Ja, was soll denn das? Ist, ist, ich muss doch bei 34 zu 20. Klar, das ist ein 14-Punkte-Spiel, aber ey, das war klar, dass die Kurz das nicht mehr drehen. Da war unsere Defense einfach zu stark. Da hat alles funktioniert. Das Momentum war klar. Warum muss ich da mit Trevor Lawrence unbedingt irgendwelche rollout geschichten oder irgendwelche Pässe werfen, die einfach nicht nötig sind? Das war absolut vermeidbar. Und ich finde, das Playcalling an der Stelle ist halt so, so ein Fleck auf der weißen Weste, die du an dem Tag hattest. Bei seiner Interception das, bei seiner Interception das gleiche. Na, ziemlich aussichtslose Situation, da noch ein First Down zu machen. Warum renne ich nicht und sage, okay, ich pante den Ball zurück. Wer pantet kontrolliert das Spiel. Die Defense war stark an dem Tag. Who cares?
1: Ah, bei dem Sack muss ich dir erstmal reingrätschen. Das ist kein Playcalling-Fehler. Um, in meiner Ansicht nach, das war, uh, da hat uh, Lawrence die Smartheit gefehlt, die andere Quarterbacks besitzen. Und zwar werft den Ball weg. Weil Wie weit ist der nach hinten gescrammelt, weil er um sein Leben gerannt ist? Muss nicht sein. Dann wirft man auch einfach mal ganz smart den Ball weg. Ich sage, es gibt genug Beispiele. Aaron Rodgers. Uh, Drew Brees damals Tom Brady es gibt genug Quarterbacks die smart genug sind in der Situation auch den Ball wegzuwerfen weil sie wissen ah, wir sind in field goal range wir schießen das field goal und defense ist halt gut drauf das Ding ist halt echt. Also ich meine Per. also ich gebe also jetzt ich gebe jetzt nicht unbedingt den Play Calling ja man hätte auch ein Run Spiel forcieren können aber ich gebe da jetzt nicht unbedingt so den Playcalling Calling, die schuld. Ich finde, Lawrence hat die Situation in dem Moment selber nicht smart gelöst. Weil er hätte, er, er, er kann den Ball wegwerfen. Also ich, ich habe mir, hab mir die Szene äh, im Highlight äh, dreimal zurückgespurt. Ähm, einfach den Ball, zack, entweder ans Aus oder in die Nähe von irgendeinem, von irgendeinem Receiver oder von einem Runningback vor die Füße, wie auch immer. Gibt es genug Möglichkeiten, um den Spielzeug smart abzubrechen? Dann gehe ich die Incom Incompletion ein und dann hat sich das erledigt. Das machen andere Quarterbacks, machen das zu Genüge, um diesen Kontakt aus dem Weg zu gehen. Also, ihr habt ja letzte Woche auch schon drüber geredet: beste Beispiel sind einfach mal Holmes und Josh Allen. Und wenn du sie in dem Moment dann sogar noch berührst, kriegt krieg, 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 krieg man ja noch Flaggen. Also ich muss sagen, Lawrence hätte das smarter lösen können, weil sie halt auch so geführt haben, dass er da kein Risk eingeht. Ähm, wie auch immer ist es leider passiert. Ich hoffe, er kommt auf jeden Fall zurück. Ähm, nächste Woche oder am Donnerstag, dass es ihn nicht so beeinflusst. Ähm, trotz allem, man hat es in einigen Spielen davor auch schon gesehen. Es gibt ab und zu Momente, da finde ich bei Lawrence äh, siehst du ab und zu mal da da muss noch so ein bisschen dieses Smart, ich, ich spiele jetzt einfach mal schlau. Ich spiele für meine Gesundheit, ich spiele schlau. Und da muss man einfach auch mal Smart den Drive so beenden und sagen: Entweder schießen wir jetzt viel Fehlkohl oder müssen sogar mal Panten. Aber ich will jetzt nicht die Brechstange mit meiner Gesundheit hier raus. Also, wenn er jetzt mal die Brechstange raus will, indem er einen Turnover forciert oder einen Turnover fabriziert, mehr oder weniger, ist dann schon mal was anderes. Aber seine Gesundheit jedes Mal, ähm, in dem Sinne auf b setzen darfst du auch immer nicht unterschätzen, wie viel so ein D-Liner und wie viel so ein Linebacker wiegt, wenn der auf dich zukommt.
2: Und sie dürfen dich ja, sage ich das mal, am besten nur von der Hüfte an berühren, sonst
1: landen sie, wenn sie von oben kommen, landen sie mit dem ganzen Gewicht auf ihm drauf und kriegen dafür auch wieder eine Flagge. Also gehen sie halt natürlich auf die Beine. Und wenn dann mal so eben 120 bis 100, ich sage jetzt mal 150 Kilo auf deinem Bein rauf landen, dann ist das
2: halt auch nicht schön für die Bänder und für die Sehnen. Ja, okay, gut.
0: Das ist ein guter Punkt von einem Auszustehenden, den du hattest, denn den habe ich tatsächlich vernachlässigt. Klar, wenn du es dann callst, das Play in der Situation und ähm, dann der Ausführende bist, Du hättest natürlich dort auch die Chance gehabt, um das kurz richtig zu stellen, wie es Jan sagt, den Ball wegzuschmeißen. Hat er nicht gemacht, war vermeidbar, war von beiden Seiten vermeidbar, ist ein 50-50-Ding. Jan hat es jetzt sehr gut erklärt, was die 50% von Trevor Lawrence ausmachen. Ich habe es, denke ich, ganz gut erklärt, was die 50% aus meiner Sicht vom Playcalling her ausmachen. Ich hoffe, dass er morgen Nacht spielen kann, also beziehungsweise morgen Abend amerikanischer Zeit spielen kann. Ähm, bisher ist er ziemlich limitiert Training, also. Zumindest wirkt es so, CJ Befford bekommt auf alle Fälle Snaps mit den Startern. Das habe ich heute auf Instagram gesehen bei den Jags und das klingt echt nicht gut. Aber können wir ja, nächst, können wir ja nachher nochmal reden, wenn wir über das Spiel tippen. So, jago spiel erledigt. Und ich habe es eingangs erwähnt, das war die Woche der Defense. Jan, über welches Spiel möchtest du dich jetzt als erstes nochmal kurz äh, unterhalten? Was möchtest du als erstes äh, beleuchten? Fang doch mal an.
1: Oh Gott, ich würde so einige Spiele, ich würde gerne, oh Gott, eigentlich würde ich das Donnerstagnachtspiel gerne, ich würde das Monday Night Game spielen, also wir könnten jetzt hier drei Stunden aufnehmen, wenn du möchtest, auch wenn ich zwischendurch mal ein bisschen Rugby geguckt habe, habe ich trotzdem genug äh, defense intros ähm, lass uns doch mal einfach
2: über die Eagles sprechen über die Eagles und ihre erste Niederlage gegen die New York Jets.
0: So, genau, ich habe es mal parallel aufgemacht. Ja, die Eagles verlieren 20 zu 14 in New York, ne? At New York, genau, das müsste in New York gewesen sein. Ja, da kommt ein bisschen überraschend. Jalen Hurts, drei Interceptions, einen Touchdown geworfen, 280 Yards. Zach Wilson wiederum, 186 Yards, kein Touchdown, keine Interception. Also Zach Wilson, er ist Game Manager jetzt geworden, hat aber alles richtig gemacht in dem Spiel und seine guten Leistungen jetzt mit einem Upset über die Eagles belohnt. Ja, und die Eagles haben in den letzten Wochen schon immer so ein bisschen gewackelt. Also sie sahen jetzt nicht so extrem dominant aus, wie es alle dachten. AJ Brown ist zwar wieder durchgedreht, hat 131 Yards gemacht von den 280 die John Hurts geworfen hat. Bei, bei, bei neun Targets, die Reception, das ist eine Monsterleistung. Aber irgendwie war an dem Tag bei den Eagles echt der Wurm drin, oder wie siehst du es?
1: Naja, vielleicht sollte AJ Brown sich ein bisschen mehr aufs Footballspielen konzentrieren und nicht die roten Schuhe für Kelsey seine Töchter anziehen, damit sie ihn besser im Fernsehen erkennen können. Ähm, eine kleine Anekdote nebenbei. <lacht> Ähm, nein, ähm, ja, also an also sich, in der ersten Halbzeit fand ich die Eagles schon recht gut. Ich fand die Jets solide. Aber man muss ja dann auch über die zweite Halbzeit reden. Die Eagles haben keinen Touchdown. Ich, ich glaube, sie haben nicht mal nicht mal einen Punkt in der zweiten Halbzeit gemacht obwohl sie ähm, relativ nah immer rangekommen sind. Es lag dann auch ziemlich oft daran, äh, dass sie auch gerne mal den vierten Jahr ausspielen und dann diesmal auch ähm, gescheitert sind. Zu all, zumal muss ich auch sagen, es ist mir hat vorhin schon in den äh, aufgefallen, hatte ich sicher auch extra nachgefragt, gab. der Slay hat nicht gespielt und deswegen äh, ist Garrett Wilson umso mehr zu Zach Wilson seiner Lebensversicherung geworden. Und halt auch Breeze Hall. Das finde ich, ähm, spiegelt sich sehr viel wieder. Äh, Blankenship hat im vierten Quarter meines Erachtens auch nicht mehr gespielt. Der hat ähm, auch in der Defense von den Eagles sehr gut gespielt gehabt. Hassan Riddick hat auch wieder zwei Sacks gemacht, wenn ich mich recht entsinne. Also der, der Druck auf Zach Wilson war da, auch von der, von der Defense her. Ähm, ja, bei den Jets muss man sagen, Strauss Gardner hat nicht gespielt. Ähm, sehr, sehr schade. Ich hätte ihn gerne gegen AJ Brown gesehen. Ähm, ob er dagegen halten kann, gegen dieses Muscle-Monster. Ähm, sonst, was mir sehr oft halt wirklich viel aufgefallen ist, auch bei Jalen Hurts, seiner ersten Pick... Ähm, da hat er am Arm in der Wurfbewegung gehabt. Deswegen ist der Ball halt auch irgendwo hinge mehr oder weniger irgendwo hingeflattert. Nämlich, ich glaube, sieben oder acht Yards vor den Receiver.
2: Ähm. So, ganz kurz, ganz kurz sortieren. Ja, und der Druck halt. Der Druck, der halt
1: in der zweiten Halbzeit auf Hertz in seiner Pocket oder auch selbst beim Rollout, oder wenn er halt probiert hat zu so improvisieren, Entschuldigung, Ähm, war diesmal sehr, sehr erstaunlich, dass die Jets mit, mit ihrer Defense, muss ich sagen, holla die Waldfee. Und wenn Elrod äh, in der Offense noch da wäre, will ich gar nicht wissen, was mit denen eigentlich gehen könnte. Wenn die halt so eine solide Defense spielen, also was heißt mehr solide, das war legit, also es, die haben rasiert. Ähm, wenn du überlegst, halt ein, ein, ja, die Eagles standen letztes Jahr im Super Superbowl und auf die Jets setzt ja keiner mehr in Pfifferling, seit Elrod verletzt ist und jetzt zeigt die Defense eigentlich gerade mal so, gerade auch in der Halbzeit, was Salah da anscheinend in der Halbzeitsprache da mal angepriesen haben muss. Die Defense war ja ausgewechselt, also ja, davon würde ich gerne mehr sehen, auch, auch wenn es die Jets sind, aber ich, ich würde davon gerne mehr sehen. Mit Sauce Gardner am besten, am liebsten. Ähm, nee, super super Leistung. Also, ja, beim Tippspiel mal so völlig vertippt, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, da bist du nicht der Einzige, der sich da völlig vertittert. Ich hatte noch die Aussage getroffen, ich sehe nicht einen einzigen äh, Punkt, warum die Jets gegen die Eagles gewinnen sollen. Und naja, das habe ich dann mal direkt gefressen, die Worte. Ja, aber du sagst es, also gerade Bruce Hall, den möchte ich hier mal herausstechen bei den New York Jets. Ey, was der für Plays, was der für First Downs macht, was der für Receiving Yards macht, nachdem der den Ball in der Hand hat, der Typ ist echt legit. Delvin Cook beispielsweise, der spielt überhaupt keine Rolle. Der hat der hat im Laufspiel 12 Yards und hat 2 Yards durch die Luft. Also kannst du mir jetzt auch nicht sagen, dass Delvin Cook plötzlich verlernt hat, seitdem der New York wie, wie ist, wie Fußballspielen funktioniert. Ja, 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 komm immer rein in die Fantasy-Wunde. Los, drück den Daumen richtig tief. <lacht> Ich habe ihn auch in zwei Ligen. Also ich ich, ich, ich beschwere mich auch nur aus Frust drüber. <lacht> ja, nein, aber also, also Brees Hall das ist ein Monster, eine Monster-Ergänzung für Garrett Wilson. Also Gar nee, halt für, für Zach Wilson. Garrett Wilson und Brees Hall sind echt die beiden, die die Nummer da echt in der Offense am Leben halten. Und die Defense, finde ich, da sieht man, auch, auch ohne Source Garner sieht man, was diese Defense für Potenzial hat. Und Robert Salah ein Mega-Head-Coach. Du sagst es, in der zweiten Halbzeit haben die keinen Punkt mehr zugelassen. Die haben, die haben die Eagles bei null Punkten in der zweiten Halbzeit gehalten. Klar, die haben selber nur elf gemacht, aber okay, du musst halt auch, die müssen halt die Eagles mehr machen. Ne? Und wenn du die Eagles insgesamt bei 14 Punkten hältst, hast du immer eine Chance gegen die Eagles zu gewinnen. Fand ich, fand ich sehr, sehr stark gespielt von den Jets. Ist definitiv ein riesen Upset gewesen. Gerne, gerne mehr davon. Ich bin gespannt, was mit Zach Wilson, ob ihm das jetzt vielleicht auch mal ein bisschen Schwung gibt, denn Jets stehen jetzt wieder bei 3-3 und sind so ein bisschen aus Versehen so gefühlt wieder im Wildcard-Rennen zumindest drin in, in, über die Division und wie gesagt, ich glaube, die haben jetzt eine Bye-Week und dann weiß ich nicht, wie es weitergeht bei denen, aber da sollte man mal die Augen auf, auf den Jets lassen, gerade weil die Defense jetzt da ist und den Spiele gewinnen kann. So, hast du noch was äh, zu den Jets? Weil dann.
1: Nein, nicht mehr. Dann lass uns doch mal zur Number One Defense in Nation gehen.
0: Number One Defense in Nation? Also reden wir jetzt von den San Francisco 49ers?
1: Nein, die haben nicht die Nummer 1 Defense der <lacht> NFL.
0: Haben die Cowboys immer noch die Nummer 1 Defense? Ja?
1: Nein, die Browns.
0: Die Browns haben die. Ja. Was, echt, Browns, die Browns, die ich find's Browns Defense ist Number One Ranked. Okay, na dann, reden wir über die Browns.
2: Fängst du an? Ich würde mir das Spiel schnell aufmachen. Ja, ähm, die Browns gewinnen
1: mit ihrem Backup-Quarterback gegen die San Francisco 49ers. Also da musste ich schon drei, vier Mal aufs Ergebnis gucken und denke mir, was? Okay, Uh, habe dann parallel mein Fantasy-Football geöffnet und dachte mir, okay, Bibo ist raus. Kittel hat nur 1,9 Punkte gemacht. Okay, Wochenende ist gelaufen für mich. Nein, uh, was die Browns Defense da abgeliefert hat und auch hart gespielt hat, also die haben dann auch mal wieder gezeigt, uh, wie hart sie eigentlich spielen können wo ähm, Samuel war raus, dann hast du ja im Endeffekt, gut, du hast ja eigentlich immer noch CMC, der hat sich dann auch verletzt, Trent Williams hat sich ja in dem Spiel dann auch noch verletzt, ähm, und da war dann für mich so mal der Punkt zu sehen, Brock Purdy muss jetzt auch mal ein Game managen, also nicht nur verwalten und so ein bisschen vor sich hinspielen, er muss es auch managen und selber in die Hand nehmen. Und finde ich schon sehr schwer gegen, gegen, so eine krasse, gegen so eine krasse Defense. Du hast da immerhin, darfst du nicht vergessen, für mich noch mit einer Shutdown Number One, uh, Denzel Ward. Nach wie vor, der, ich feiere den richtig. Das ist auch wirklich einer meiner Lieblingscorners. Ähm, gut, Miles Garrett war jetzt nicht so der große Faktor in dem Spiel, lag aber vielleicht daran, dass, dass, dass der dass der Fokus halt auf ihm lag und dafür aber andere halt aufspielen konnten. Am, ganz am Anfang zu so den, den ersten Drive dachte ich so okay, Forty das Spiel geht wie immer los und zwar Christian McCaffrey mit, mit, seinem, mit seinem Touchdown. Na, und danach kamen sie ans Trudeln, danach wurden erstmal zwei Field Goals verschossen die Browns so oder so nur erstmal nur Field Goals ge gemacht, aber halt auch mit einem PJ Walker gespielt. Und der hat gezeigt, dass man als Quarterback auch wenn man einen Fehler macht, den noch mal selber ausbügeln kann. Und da muss ich sagen, der Quarterback hat einen Arsch in der Hose. Also wenn so Fred Warner im Fullspeed auf mich zukommt mit einem Ball in der Hand. Ja stelle ich mir gut und gerne andere Quarterbacks vor, die diesen Tackle antäuschen würden, PJ Walker Tackle, ihn. Also der geht da auch richtig in den Kontakt. Ich weiß nicht, ähm, was du noch so gesehen hast von dem Spiel, das waren so für mich meine Highlights, so ein bisschen. Ähm, dazu muss man auch sagen, was mir gleich aufgefallen ist, nach 49ers Defense, für mich hat mit einer der Keyplayer, auch wenn er gegen den Fred Warner mal so ein bisschen untergeht, Uh, Greenlaw hat gefehlt. Spielt eine große Rolle in der Defense, finde ich. Und Bowser hatte wieder seinen Sack, aber und dann reden wir also was, das geilste Play, was ich in dem, in dem Spiel gesehen habe. Ähm, Bryant, der Titan Steht beim vierten und eins an Center. Also sie haben standen ohne Quarterback auf dem Feld. Und da gehst du ja von aus, wenn der Tidant hinterm, hinterm Center steht, okay, der wird jetzt einen Sneak machen, wie willst du den Tidant auch schon großartig aufhalten? Da du Hand und Hand läuft
2: erstmal, weiß ich nicht wie viele Yards. Und auf die Idee muss man erstmal kommen. Ja, was sagst du?
0: Ja, das haben die Browns ähm ohne ihren 230-Millionen-Dollar-Mann, richtig gut gemacht. Und die San Francisco 49ers haben im wahrsten Sinne des Wortes eine eiskalte Dusche gekriegt, denn hat auch noch geregnet an dem Tag. Der Regen ist jetzt nie ein Faktor in der NFL, also darf nie ein Faktor, nie eine Ausrede sein, bin ich der Meinung. Aber das mal erwähnt, das war auch typisches Wetter in Cleveland, wie man es da an dem Riesensee kennt. Ja, dann haben es die Browns richtig stark gemacht. Ich finde noch, wenn man absolut erwähnen muss, ist Mary Cooper. Der hat PJ Walker oft einen Arsch geredet, hat 108 Yards gemacht. PJ Walker hat 192 Yards ja, erworfen, hat zwei Interceptions, keinen Touchdown. Du sagst es, die eine Interception hat er gleich direkt selbst ausgebügelt, ähm, nachdem er da Fred Warner getackelt hat. Ich hätte ihn nicht getackelt, sage ich auch so, wie es ist, weil Fred Warner mit Ball in der Hand ist, wie du sagst. Also das musste du dann erstmal wollen, den auch wirklich zu stoppen. Ähm, um nochmal kurz zu den Forteinander zu sprechen. Ich finde, an dem Tag kam für die 49er so viel zusammen, du verlierst CMC, du verlierst Debo. Ja, darf nie eine Ausrede sein, Keyplayer zu verlieren, weil das, da hast du andere gute Spieler. Aber es hat eben gerade in der Defense, du hast, hast den Fokus schon richtig drauf gelegt, Drew Greenlaw hat gefehlt. Und Fred Warner und Greenlaw sind für mich zurzeit in der NFL das beste Inside-Linebacker-Duo, was es gibt. Und das hat man der Defense in gewissen Situationen schon angemerkt, denn die Browns haben insgesamt 160 Yards Rushing gegen diese San Francisco 49ers Defense. Oh, Das finde ich krass. Also die Browns haben die 49ers mit den eigenen Waffen geschlagen. Boy Security, sicheren Football spielen. Wenig Fehler machen, trifft es ja nicht, weil PJ Walker hatte zwei Interceptions. Brock Purdy hat allerdings auch eine Interception geworfen, wurde dreimal gesackt für 18 Yards Minus. Und hat insgesamt nur 125 Yards geworfen. Ich finde das bisher mit Abstand schlechteste Spiel von Brock Purdy. Aber der hat auch vorher so viele gute Spiele gehabt, dass ich sage, okay, gebe ich ihm dieses eine Spiel, wo es mal überhaupt nicht läuft. Denn du hast auch andere Quarterbacks in der NFL, Patrick Mahomes, Josh Allen, die haben auch Spiele, wo du dir denkst, was, was ist mit denen los? Die spielen ja wie ausgewechselt. Ich habe noch einen Tag, den wollte ich letzte Woche machen, den habe ich mir jetzt aufgespart, weil ich ihn gerne mit dir besprechen will. Passt doch so ein bisschen zur aktuellen Situation, weil die 49ers gewonnen haben. Pass auf, zurzeit gibt es ja da draußen viele Medienberichte oder viele Fans sagen, ja, Brock Purdy, äh, bester Landingspot der NFL hinter der Line kann ja, kann ja selbst ich Quarterback spielen. Also ich würde es nur niemals sagen, weil das ist halt auch echt eine Aufgabe. Meine Frage, findest du, dass Brock Purdy aktuell, wenn wir letzte Saison und diese Saison nehmen. Von allen Quarterbacks in der NFL, die da in der NFL gespielt haben. Dass er ein Top-10-Quarterback ist? Ja oder nein? Ja, an, bist du noch da? Weil, dann müsstest du dich entmuten. Ansonsten würde ich mal direkt mit meinem Take... Sorry, ich, ich,
1: ich, ich, ich quatsche hier und habe vergessen, mich zu emuten. So. Okay, dann. Auf deine Frage, Brock Purdy. Brock Purdy ist in der Statistik kein Top-10-Quarterback. Das habe ich die Woche schon oft genug äh, gesehen und bin auch der festen Überzeugung, dass es so ist. In Einzelwerten ist er schon... In Einzelwerten, wie zum Beispiel saisonübergreifend letzte Saison, sein Passer-Rating ist über 118 oder 117 allgemein, ähm, ist, schon, ist schon sehr hoch. Ähm, nach wie vor ähm, das ist mal so Apfel mit, Apfel mit Birn zu vergleichen. Ähm, als Beispiel, das hatten wir jetzt vorhin im ersten Spiel, Gardner Mönchung. Wenn der letztes Jahr bei den Eagles auf dem Feld war, Dachtest du dir, warum brauchen die eigentlich Hurts? Weil Gardner Minshew hat die Offense auch solide verwaltet, hinter einer geilen o letztes Jahr bei den Eagles. So, jetzt hat man ihn bei den Coles gesehen. Wo es dann mal ein bisschen drauf ankommt, kannst du auch ein Spiel an dich reißen, kannst du auch ein Spiel übernehmen. Ähm, und da dachte ich eigentlich, dass er den Swag genug hat. Und bei Brock Purdy ist es so, ah... Das ist das Gameplay vom Shanahan, Dass äh, die Offense halt, sie haben ja so viele Key Players, weil sie keinen teuer bezahlten Quarterback haben. Deswegen kannst du dir diese ganzen, ich sag jetzt mal, gut bezahltest. Kittle ist einer der bestbezahltesten Titans der, der Liga. Trent Williams ist, denke ich mal, auch sehr gut bezahlt. Als Elite-Tackle, dann hast du einen Dibu Samuel, der einen guten Vertrag hat. Dann haben, wir, haben sie sich einen CMC getradet, der auch einen ordentlichen Vertrag mitkriegt. Und dann, Juice Check ist der best des Fullback der Liga, brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Gibt es auch gar keinen drumherum, warum auch nicht. Und dann kommt ja im Endeffekt noch Brandon Ayuk dazu, der dem auch gut bezahlt werden will. Und wie kannst du dir das leisten? Naja, indem du deinem Quarterback nur, was
0: war das? Ich habe das letztens gesehen,
1: 700.000 im Monat zahlen musst.
0: Nee, der hat 700.000 auf dem kompletten Vertrag.
1: Oder auf dem kompletten Vertrag. Aber so kannst du halt auch die Offense dir leisten, dass, du, dass dir die Key Players das Spiel gewinnen, indem du einfach nur einen Quarterback hast, der managt. Und wenn dir jetzt die Keyplayer ausfallen, dann muss auch Brock Purdy gucken, ob er dieses Format für die NFL als vielleicht auch als Franchise-Quarterback, ob er das hat. Und das kann er erst, wenn dir die ganzen Keyplayer wegbrechen. Und dann auf einmal wieder, ich sag erstmal, Elijah Mitchell oder hier, wen, ich dachte, ich höre nicht richtig, Ray Ray McLeod. Ähm, der Receiver mit der Nummer 3 bei den 49ers. Ich dachte mir, ach, den gibt es ja auch noch. Mensch, wo haben sie den denn hergeholt? Ähm, dann haben sie ja noch einen Jennings. Ähm, da muss jetzt äh, Brock Purdy halt gucken, je nachdem, wie lange seine Keyplayer ausfallen, wie er das weiterhin handhabt. Ich denke mal, weiterhin wird er, wird er sich genug einfallen lassen um ihn da nicht so in die Bredouille zu bringen, aber irgendwann kommt auch der Punkt, wo Brock Purdy zeigen muss, dass er halt, dass er das Spiel gewinnen kann, nicht seine Key Players, sondern er. Und da weiß ich nicht, was ich davon halten soll, weil wie gesagt er spielt hinter einer einer, einer Offense, wo, ach ja, ich will es nicht wie alle sagen, aber es ist, stimmt, es würde fast jeder Quarterback hinter dieser hinter dieser Offense, in, in der Offense gut aussehen. Weil er, wenn man was von ihm sieht, er verwaltet halt viel. Er verwaltet, er verwaltet, er verwaltet. Er spielt sein Gameplay runter und kommt halt auch selten in Bedrängnis. Und ja, jetzt haben wir mal gesehen, halt, wie gesagt, gegen die Nummer 1 Defense gespielt. Ähm, dann sieht es dann halt auch mal anders aus. Gut, Wetterbedingungen hin oder her. Äh, in Ohio, äh, bei den Cleveland Browns ist es ja immer bekannt dafür, dass sie sehr windig sind und sehr regnerisch ist. Ähm, Finde ich auch, ist das keine große Ausrede, aber ich bin gespannt auf die nächsten zwei, drei oder sogar vier Wochen, wie Brock Purdy sich macht, wenn
2: seine Keyplayer halt länger ausfallen.
0: Ja super, wir sind tatsächlich der gleichen Meinung, ich sehe es auch genau wie du Brock Purdy hat, die besten Umstände, die du vielleicht haben kannst. Neben den Eagles sind die 49ers das bis jetzt rundeste Team der Liga. Da ist es einfach, dahin zu kommen. Also einfach ist es nicht, aber dann ist es halt verhältnismäßig einfacher, als wenn du plötzlich bei den Bears spielst oder irgendwo. Und ich bin ebenfalls der Meinung, er ist noch kein Top-10-Quarterback, also Top-15 auf alle Fälle irgendwo, weil da gibt es noch 17, 18 schlechtere Quarterbacks. Aber eben noch kein Top-10. 10 Quarterback. Das wird sich die nächsten Wochen in, in entscheiden, wie du sagst, wenn die Key Player jetzt mit Debo und CMC länger ausfallen. Weil dann sehen wir auch, was er wirklich kann und was er nicht wirklich kann, wenn er jetzt nicht seine Lebensversicherung hat. Da dürfen wir sehr gespannt sein. So, der Hammer äh, Browns, äh, San Francisco 49ers auch super abgehandelt. Wollen wir noch ein nächstes defensives Spiel machen? Also ich hätte noch zwei zur Auswahl. Weiß nicht, wie viel du noch hast. Na, dann hauen wir rein. Okay, dann gehen wir mal weiter in der Timeline chronologisch vor. Ja, Giants-Bills. Also die Giants schaffen es fast, die Bills zu schlagen. Und bei den Bills stelle ich mir jetzt so langsam die Frage, also die, die Tiefen, die die Bills und Josh Allen haben, die sind extrem tief und die Höhen sind extrem hoch, habe ich das Gefühl. Also die Bills jetzt gerade nach letzter Woche London verloren, da sahen sie schon nicht gut aus. Und jetzt gegen die Giants, mit Ach und Krach und viel Zittern gewonnen, und, oh, wie war denn das jetzt? Und Tyra Taylor hat zweimal die Chance an der Goal-Line verpasst, den Spielzug auszuspielen, weil zur Halbzeit checkt er um in den Lauf, da läuft die Uhr runter, da haben sie keinen Timeout mehr, können die Zeit nicht mehr anhalten. Das wäre ein Field-Goal gewesen. Und zum Ende des Spiels war es doch eine ähnliche Situation, wo sie die Zeit auch nicht mehr stoppen konnten, wo Tyra Taylor es umgecheckt hat.
1: Ja, es war schon sehr ärgerlich, und keine Ahnung, was die Giants für ein Problem mit der Endzone haben. Also, sie, sie scheinen ja so allgemein so eine Antisympathie dieses Jahr zu haben, ähm, ehrlich, hätten die nur einen Touchdown gemacht, dann wäre das das gewesen für die Bills, also, was die auch, was die auch gespielt haben, also, was da auch die Defense größtenteils von den von den Giants gespielt hat, ähm, und die Bills ja auch erst in der zweiten Halbzeit so richtig scoren lassen hat. Ähm, ah, ne, Ende der, Ende der ersten haben sie ja schon gescored. Ähm, ja, und Josh Allen, gut. Ich weiß nicht, was der momentan für Schattenmomente hat. Also, äh, Rushing Game hat ja auch
2: nicht wirklich funktioniert gehabt, diesmal bei den bei den Bills. Hm. Aber ich muss wirklich sagen, die
1: Giants verlieren das Spiel, weil sie selber keinen Touchdown machen können. Also ganz klar, die, die Giants hätten das Spiel gewonnen, hätten sie aus den drei Field Goals wenigstens oder aus diesen zwei Tyrod Taylor Fehlern wenigstens einen Touchdown
2: fabriziert. Aber sie kriegen es dieses Jahr nicht gebacken, vernünftig sie können nicht scoren.
0: Auf alle Fälle, das ist wirklich komisch, was bei den Giants los ist. Aber, wir bleiben mal bei den Giants, bevor wir kurz in den Bild springen. Ich fand die Giants, die sahen jetzt mit Terry Taylor echt deutlich besser aus als mit Daniel Jones. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob es nur mein Gefühl ist. Ich meine, Terry Taylor hat 200 Yards geworfen, hat keinen Touchdown, keine Interception. Saquem Barkley hat 93 Yards rushing bei 24 Carries. Darius Slayton mit 69 Yards bei vier Receptions, der Leading Receiver. Wanda Robinson hat noch acht Receptions für 62 Yards. Also das ist, da sind viele Dump-Off-Passes und, und kurze Pässe dabei. Aber Tyrod Taylor hat eben auch fünf Carries für 24 Yards. Ja, und aber du hast, hast
1: die... gerade den Hauptfaktor angesprochen. Saquon Barkley. War knapp wieder an seinem 100-Yard-Spiel dran, aber hat er sonst diese Saison auch noch nicht gehabt. Dass er, ich glaube, das glaub, waren seine, sein Game mit seinen meisten Carries und das war er ja vorher auch nicht. Und wenn dir das Running Game wieder mal vernünftig funktioniert und so wie die Offense aufgebaut ist bei den Giants, musst du übers Running Game gehen. Weil ich Bellinger, der Tight End wird ja teilweise benutzt als Fullback. Sehe ich immer wieder die Saison. Da, eigentlich hatte ich gehofft gehabt, dass der endlich mal explodiert im Schatten so ein bisschen von Darren Waller, weil keine Ahnung, ob der überhaupt manchmal vorhanden ist. Ich, nicht. ich sehe ab und zu mal eine Zwölf auf dem Feld, aber zu so ein wirklich Ball, einen Ball kriegen, tut er manchmal auch nicht. Und da hast du dann, siehst du ja wieder, dass, dass, wenn du ein vernünftiges Laufspiel hast, kannst du halt auch den Respekt der Defense verschaffen, indem sie die halt, okay, ein, wir können nur eins von beiden. Entweder können wir den Lauf stoppen oder halt auch das Run- oder das Run-Game
0: stoppen. 100%, ich hast du völlig recht. Ich meine, die Giants haben dem Bild 132 Rushing Yards reingehauen. Und du hast gesehen, wenn das Rushing Game funktioniert, funktioniert der Rest so halbwegs zu Sam Ballinger noch kurz. Also der war ja letztes Jahr, bevor er sich am Auge verletzt hat, ein super Faktor. Der, der, der findet dies Jahr gar nicht statt. Der hat in diesem Spiel nicht ein Target bekommen. Und er hat ja letztes Jahr auch gezeigt, dass er eine ähnliche Rolle wie jetzt beispielsweise Brandon Strange bei den Jaguars einnehmen kann, also dass er die kurzen Dinger nehmen kann an der Sideline, noch drei, vier Yards macht, out of bounds geht, so, so dass er für fünf, fünf Yards per, per Attempt gut ist auf den kurzen Routen. Also da, da staune ich ein bisschen, dass sie den gar nicht featuren.
1: Ja, das liegt daran, ähm, er stand in dem donnerstag Nachtspiel einige Male als Whiteout draußen. Und da dachte ich wirklich, gucke ich richtig, es steht da die 82 als Whiteout-Receiver? Also, was macht der da? Wenn du da einen Waller hinstellen würdest, würde ich vielleicht noch so ein bisschen mitgehen. Aber Bellinger ist einer, der halt durch die Mitte geht. Also, tut mir leid. Ähm, hm. Da verstehe ich auch so ein bisschen das, das, das Playcalling nicht. Aber ich wollen wir, ich... zu der schönsten Sache ist, mal wieder zurückkommen. Von Miller ist wieder da. Ich habe mich gefreut, ihn zu sehen. Ich habe mich wirklich gefreut, ihn zu sehen. Nachdem er ja in London gelistet war und ich glaube, vielleicht auch ein, zwei Spielzüge gespielt hat. Sonst hat man ihn leider gar nicht gesehen. Ähm, fand ich wieder sehr schön, meine 40 zu sehen. Ich war, war wieder ein bisschen, bisschen dachte ich mir, ach, der Faktor ist wieder da. Und man hat ihn ja auch teilweise gesehen, so ist es ja nicht. Ja, dann können wir nämlich auch gleich mal zu den Bilds gehen. Ich finde die Defense von den Bills gar nicht mal so schlecht, auch wenn sie ein paar Yards gefressen haben, den dicken Touchdown, also den Touchdown haben sie wieder nicht zugelassen.
2: Aber trotzdem allem frage ich mich, was hat die Offense für Laderhemmungen? Oder sehe ich das falsch, Bär?
0: Nee, nee, du siehst das schon richtig. Ich meine, in dem Spiel, weil du vorhin gerade gesagt hast, dass das Rushing Game der Bills funktioniert und ich hatte auch das Gefühl, dass in dem Spiel das Rushing Game der Bills nicht funktioniert hat, die haben 29 Carries bei 128 für 128 Yards. Die sind 4,4 per Carry. Das ist ziemlich krass. Dafür, dass, dass wir beide das Gefühl hatten, dass das Rushing Game tot war. Aber das Passspiel mit Josh Allen war irgendwie auch nicht so das Gelbe von mir. Der hat 30 Attempts, 19 Completions, 169 Yards. Wow. Eine 86 Quarterback-Rating. Das ist das Schlechteste nach Woche 1. Ich meine, klar, man hat gesehen, der von DX 16 Targets, 10 Receptions. 100 Yards, kein Touchdown, dafür hat Dante Moms und Doonte Hardy haben die Touchdowns gemacht, also da auch mit, mit, mit deinen Backups, also nicht deinen Backups, aber mit der, den Leuten aus der zweiten Reihe, Touchdowns, ist super gut, aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass wenn du die Bills ein Spiel offen hältst oder dass die Bills sich im Moment, und dieses Jahr, und das haben sie auch in den letzten Jahren schon immer gemacht, wenn der Gegner wirklich richtig schlecht ist, Finden die Bills einen Weg, sich dermaßen an das Niveau des Gegners anzupassen, dass sie dieses Spiel offen wollen? Und Josh Allen fängt daneben an, in solchen Spielen nicht Football, sondern wie Danny immer so schön sagt, Hero Ball zu spielen. Und das sieht man. Und dann frage frag ich mich, wo wollen die Bills damit hin? Ja, ich
1: frage mich auch manchmal. Ich frage mich, habe ich bei dem, ich glaube bei einem Play war das, da hat er wieder mal eine tiefe Bombe geworfen. Und wirft diese tiefe Bombe genau über einen Spieler, der für ihn wide open ist für den First Down. Warum werfe ich diese tiefe Bombe, wo denn auch, glaube ich, der Defense Player deflected hat? Ähm, warum gehe ich nicht auf First Down? Warum muss ich immer dieses, ich muss jetzt das Big Play forcieren? Anstatt dass, dass sie wirklich mal richtig vernünftig runter wandern, haben sie ja auch an... Angst vor der Red Zone oder vor der Goal-Line, wer weiß. Äh, keine Ahnung, was da los ist, dass er halt immer dieses Big Play in die Endzone direkt haben will, wenn er sich mal denkt, oh, ich könnte ihn jetzt mal dahin werfen. Ähm, ich hatte vor seinem ersten Touchdown, habe ich Fantasy geöffnet und dachte mir, oh, leck mich doch. Nee, komm. Gabe Davis hatte zu dem Zeitpunkt äh, minus vier Punkte wegen seinem Fumble. Ähm, Fand ich sehr schön und Josh Allen hatte nur drei, Quor drei Punkte als weg. da dachte ich mir auch. Wozu habe ich den eigentlich? Ja. Nein, das war für mich übrigens ein Grund, ähm, das, das, das Spiel ähm, Donnerstagnacht äh, noch
2: anzumachen. Weil ich dann wirklich zwischendurch dachte ich mir, nee, nee, das, das, das kann es nicht sein.
0: Ja, das, das, das dachte ich auch, als ich den nächsten Früh geguckt habe, ich dachte mir so, oh, jetzt gucke ich mal rein und die Bills werden irgendwie was bei 30 Punkte gemacht haben und dann gucke ich auf den Spielstand und ich denke, ich sehe nicht richtig, 14 zu 9. Mhm. Also, ja und gerade mit dem Ende die oder mit dem Ende der zweiten Halbzeit, die Giants hatten echt offen Silbertablett gehabt, 2 zu 4 zu gehen, jetzt stehen die Giants 1 zu 5 und, boah, das hart, gerade wenn du solche Spiele dann auch noch verlierst, Schwierig, also bei den Giants brennt der Baum so langsam, so richtig lichterloh.
1: Ja, jetzt habe ich mich gerade verquatscht, das war Sonntagnachtspiel mit.
0: Das war Sunday Night, genau. Ja, ja. ja, alles alles gut, ist ja heute auch schon ein bisschen ja. später als gewohnt. Ähm, genau. Ja, ich habe dann jetzt noch gleich eine Breaking News, habe ich gerade gesehen, ploppte gerade bei mir auf. Ich würde aber noch gern oder ich weiß nicht, willst du dann noch über Dallas Chargers sprechen? Ach, eigentlich nicht
1: viel, aber wenn wir mal ehrlich sind, nur ganz kurz einen Anschweif. Ja, Dix spielt in der Defense nicht. Wenn der Ash ist verletzt, dann haben sie mit einem Marquis Bell, mit einem Safety als Hybrid-Linebacker gespielt und halten die Chargers unter 20 Punkte. Schafft das erstmal das war die Saison das erste Mal, dass es eine Defense geschafft hat und dann noch die Cowboys-Defense. Also ich habe nicht viel, also ich habe einiges von diesem Monday-Night-Game-Spiel gesehen und habe dann geführt immer Marquis Bell, die Nummer 14, bei den Dallas Cowboys gesehen und dachte mir, wer ist der Player eigentlich? Wer ist das eigentlich? Dann musste ich das wirklich googeln, weil ich dachte mir, naja, wie ein Linebacker sieht der nicht aus. Und dann habe ich wirklich erst gesehen, ja. Safety, aber spielt wohl heute Hybrid, weil er war andauernd äh, bei den Linebackern zu sehen und hat, fing dann auch an Run-Stop zu machen und die Flat richtig cool zu covern und war dann halt auch gefühlt halt immer da, wenn Eggler probiert hatte, mal zu zeigen, ob er ein bisschen fit ist oder nicht. Ähm, ich fand, das war von den Dallas Cowboys an sich defense-mäßig ein richtig geiles Spiel. Offense-mäßig ja, gut. Habe ich nicht, nicht so viel genießen wollen, weil ich, ich, ich weiß nicht. Ich habe dieses Jahr gegen Dallas offen so ein bisschen meine Abneigung. CD Lamb kommt irgendwie nicht richtig ins, 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 ins Traucheln. Ähm, der Einzige, der halt ein richtig geiles Big Play gemacht hat, ist Pollard, der sich danach rausgewindet hat aus einem richtig geilen Tackle, die ihm dann halt wirklich noch für die letzten 10, 15 Jahre in die Endzone die Restpuste gefehlt hat oder der Rest Speed gefehlt hat. Ähm Aber alleine, weil die Defense so geil gespielt hat, gönne ich den Cowboys auch wirklich mal den Sieg. Nur so ganz kurz am Rande. Dann kannst du gerne deine, deine Hot-Taking-News machen, wenn du möchtest.
0: Ja, ich würde ganz kurz noch auf die Defense <lacht> eingehen, der Dallas Cowboys. Ähm, oder generell auf, auf das Spiel, also die, die, die Chargers Austin Eckler ist bei 1,9 Yards per Carry das, das ist echt viel zu wenig ähm, Dak Prescott, du hast gerade gesagt, seine Statline hier 272 Yards ein Touchdown, 109 Rating, sieht auch tausendmal besser aus als das, was er dann am Ende auf dem Feld produziert CD Lamb finde ich krass, dass du gesagt hast, der kommt gar nicht rein der hat in dem Spiel alle sieben Targets gefangen 117 Yards, das sind fast 17 Yards per Carry 16,7 sind es im Average. Ist eigentlich Marke Big Play. Dann hast du es richtig gesagt. Dann hat Tony Pollard noch dieses richtige ist, Big Play gehabt. Ist,
1: ist der mir so
0: untergegangen in dem Spiel? Ja, das also scheint okay, so.
1: Aber sein. es kann ja, das kann, ja gut, es kann vielleicht gut möglich sein, weil ich ein bisschen auf Gallup fixiert war. Aber. Ah, okay, ja. ähm, aber CD Lamp ist mir wirklich nicht so
0: aufgefallen jetzt so. Das Ding ist, er kommt in den Highlights auch, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, gar nicht so krass rüber, als wie er jetzt hier auftaucht auf den Deadlines, wenn man sich die langen Highlights bei YouTube anguckt. Ich habe mir auch nur die langen Highlights in dem Spiel angeguckt. Na, also ich, das, so ich, bin,
1: ich bin wach geworden, da waren noch äh, vier Minuten im ersten Quarter zu spielen und dann habe ich bis äh, Anfang vierter Quarter geguckt. Also okay. Keine Ahnung, wo er da die ganzen Yards gemacht hat, aber ich habe davon nicht viel mitbekommen. <lacht> okay, ich vielleicht einiges, hat er sich ich, ja vorgemacht. Ich, ich habe einiges geguckt, also so ist das nicht, weil ich dachte mir auch, wenn ich schon wach bin, gucke ich mir mal Mike Abbasen an, weil wenn, wenn ich mir ja. was von den Cowboys gerne angucke, ist es halt Mike Parson. Aber diesmal hat mich da ja ein anderer Spieler verzückt von
0: daher. Ja. Ja, genau. Ja, für die Chargers wird es natürlich langsam eng. Nochmal zwei, drei Worte zu den Chargers, also das, boah. Seit Jahren irgendwie so dieser Underdog im Titelrennen, aber Brandon Staley, der Stuhl ist warm, auf dem er sitzt, der Stuhl ist warm. Ähm, ja, das abschließend dazu und jetzt ganz kurz zur Breaking News, ich habe keine weiteren Details, ich habe es nur gerade Breaking gelesen, offizieller NFL-Account, die Kansas City Chiefs reagieren und, pass auf, traden Nicole Hartman von den Jets zurück nach Kansas City. Das heißt, Michael Hartman, also Mahomes bekommt wieder seinen Speedster. Was ist so deine erste schnelle Meinung dazu? Ich finde es nicht schlecht, vielleicht sogar ein kleines Upgrade für die Offense, wenn Mahomes wieder jemanden hat, neben sieht, wo du auch vertikal attackieren kannst.
1: Definitiv, brauchst du. Brauchst du und er hat ja eigentlich das Timing mit Mahomes schon. Ähm, jetzt hat er aber auch keinen Nummer 1 Receiver mehr vor sich. Also rein theoretisch, Faktor bis jetzt, so, also Stand jetzt, so, wäre Nicole Hartmann sogar Nummer 1 für, für mich. Definitiv ähm, für mich
0: auch.
1: Weil du hast ja nur den, den Rookie Rice, dann hast du Cadenius Tooney, keine Ahnung, was mit ihm dieses Jahr so ein bisschen, also seitdem der ja am Opener so, so Slappy Hands hatte, ähm, wie ich bis jetzt auch nicht viel von ihm. Ja, und du musst halt den Druck von, von Kelsey runternehmen. Und da brauchst du halt auch so einen, der in der Tiefe ein bisschen ähm, respektiert wird von, von, seiner, von seinem Speed her. Weil sonst kannst du halt die Safeties immer schön nach vorne kommen lassen. Und dann öffnen sich nicht die Zonen für Kelsey, die er gerne hat. Und äh, bei dem läuft ja auch nicht alles so rund. Äh, der humpelt ja dann auch schon des Öfteren mal ähm, nach den Spielzügen. Und da musst du halt auch ein bisschen Pressure runternehmen, weil sonst verheizt du dir deine Weapon in der in, in Offense äh, nonstop. Aber so, sonst kriegen sie es ja bis jetzt, finde ich mal, ganz gut mit, äh, mit äh, Pacheco und äh, Hilaire. Edward Hilaire. Ähm, momentan ganz gut kompensiert. Aber ich finde, Nicole Hartmann ist eine, ist eine super Ergänzung, wird auf jeden Fall sofort ein Faktor in der Offense sein. Der braucht auch, glaube ich, gar nicht viel, viel, viel Einlaufzeit.
2: Ähm, er kommt ja aus dem System, also ja.
0: Ja, definitiv guter Trade von den Chiefs und man darf gespannt sein, wie es jetzt aussieht, die Offense, denn die Defense sieht ja ordentlich aus. Gut, sind wir durch mit unserem Recap von Woche 6, die Knights of Defense. <lacht> Und gehen rein in Woche 7, oder? Und die Woche 7 fängt an mit dem First Day Night Game. Und hier muss ich mal kurz was dazu sagen. Das ist äh, das erste Night Game, also wo ich wirklich nachts aufstehe, danach auf Arbeit gehe, seit über eineinhalb Jahren für mich. Also ich freue mich riesig drauf, <lacht> das zu gucken, weil letztes Jahr ging es ja nicht aufgrund der langen Fahrwegs auf Arbeit. Das ist ja dieses Jahr nicht mehr so. Und zwar, die Jacksonville Jaguars spielen gegen die New Orleans Saints in New Orleans. Ja, schwer, ne? Also Trevor Lawrence ist fraglich. Jetzt bekommt CJ Buffett, wie gesagt, die Snaps mit den Startern. Das sind immer, also je mehr Back... also wenn du, selbst wenn du 50-50 mit deinem Backup Quarterback machst, ist es halt schwierig, die, die, die Snaps dann. Das sind jetzt ja Snaps, die Trevor Lawrence fehlen, wenn wir gewisse einen gewissen Gameplan einbringen. Die Defense wird ihren Job machen, aber die Defense der Saints wird auch ihren Job machen. Das hängt hier von den Offenses ab und ich glaube, dass die Saints Offense ein Ticken besser ist an dem Tag, weil sie nicht diesen Reisestress haben, weil sie einen halbwegs fitten Derek haben, weil sie Evan Kamara haben, Chris Olave. Ich tippe hier mit einem sehr knappen, sehr Defense geprägten Spiel auf die New Orleans Saints. Ich muss leider gegen meine Jacks tippen. Ja.
1: Also darf ich doch mit dem schwarzen T-Shirt schlafen gehen, ja sagst du?
0: Nee, ich, 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 ich tippe ja immer lieber gegen die Jacks weil dann ist die Erwartungshaltung für mich gering und dann freue ich mich, wenn ich gewinne.
1: Ähm, oh Gott, warte mal, ich muss, nee, ich habe ich hab für die Jackson und Jaguars getippt, weil sie sind trotzdem noch ähm, Favorit, ähm, da die Saints ja auch gegen die Texans verloren haben. Hätte ich auch nie gedacht, muss ich ehrlich sagen. Ich gönne CJ Stroud den Sieg. Ähm, Nein, ich, ich, ich gehe mit den Jacksonville Jack
0: Okay, ich finde eher die Saints als Favorit, aber das ist wahrscheinlich auch wieder mein persönliches Understatement. Naja, gut, machen wir weiter mit dem nächsten Spiel. Das ist dann der Sonntagabend. Die Detroit Lions fliegen nach Baltimore zu den Ravens. Oh, das ist ein geiles Matchup. Das ist das erste Matchup für die Lions dieses Jahr, weil sie haben bisher echt einen leichten Schedule, sind 5-1. Hier zeigt sich, ob die Lions for real sind oder nicht. Und es ist gleichzeitig ein Reality-Check für die Ravens im Zuge von Playoff-Teams und so weiter. Nichtsdestotrotz, ich denke, dass die Lions for real sind. Die Ravens haben sie in den letzten zwei Wochen extrem schwer getan. Gerade in London war es wieder schwer. Davor haben sie gegen die Steelers verloren. Ich tippe auf die Lions.
1: Ähm, ich tippe auch auf die Lions. Obwohl Montgomery ja fraglich ist. Aber ich glaube, das kriegt Jared Goff. Das kriegen die gut kompensiert. Ich gehe ich geh mit den Lions und mit Sam Brown.
0: <lacht> genau. So, nächstes Spiel ist auch ein, eigentlich ein richtig interessantes Matchup. Würde Justin Fields spielen. Die Raiders fliegen nach Chicago zu den Bears ins Soldier Field. Ja, kann ich eigentlich kurz machen. Undrafted Rookie Quarterback der Bears hinter der Line in der Offense. Ich denke, das werden die Raiders gewinnen. Frage ist hier nur mit Brian Hoyer oder mit Aiden O'Connell. Jimmy G scheint ja raus oder ist zumindest mehr als fraglich für Sonntag. Man darf gespannt sein, aber ich sehe es nicht, dass die Bears hier mit einem Undrafted Rookie Quarterback das Spiel gewinnen.
1: Ja, ich glaube, die spielen mit ihrem hier Second Division Quarterback. Ich glaube, der kommt auch aus irgendeinem kirchlichen College.
0: Shepard hat er, glaube ich, gespielt.
1: Ja. Ähm, ich denke mal, auch mit Justin Fields, äh, ich, ich, ich habe da noch so böse, böse, böse Nachwirkungen von Max Crosby gegen die Packers. Ähm, mit der O-Line, die die Bears haben. Mal gucken, mal gucken, ob Max Crosby zeigt, dass es nicht nur an der Packers O-Line lag, dass er so leicht durchkommt und das mit der Chicago-Line genauso noch schneller macht. Es geht mit, geh mit den Raiders.
0: Alles klar. Im nächsten Spiel würde ich dir mal den Vortritt lassen. Ich moderiere es nur schnell an. Die Cleveland Browns fahren nach Indianapolis zu den Colts. Was denkst du, wer gewinnt? Cleveland. Geht auch mit. Die Frage ist, wann spielt der 230 Millionen Dollar, Mann?
1: So was darfst du mich nicht fragen. weil Ich würde dir sagen, gar nicht dieses Jahr.
0: Ja, da so willkommen im Club. <lacht> Deswegen habe ich auch seinen nein, Namen nicht
1: genannt. Nein, nein, nein. Ähm, Nichtsdestotrotz, äh, ein Grund, warum ich dieses Spiel anmache, ist halt wirklich, oder anmachen würde, wäre halt wirklich diese, diese krasse Defense. Und die wird wieder der entscheidende Faktor sein. Ob jetzt mit Deshaun Watson oder mit PJ Walker. Ähm, gucken, vielleicht wird der Walker so ein bisschen eingespielter in die Offense, wenn, wenn er jetzt noch sein nächstes Spiel
0: kriegt. Um, ich geht mit den Browns. Dem schließe ich mich dir definitiv an. Ja, das nächste Spiel, das war eigentlich das Spiel, was äh, First in Night laufen sollte. Das wurde nämlich rausgeflext und die Jaguars äh, Saints dafür reingeflext und nochmal als kleinen Fakt am Rande. Die, die Buffalo Bills im Gillette Stadium bei den New England Patriots. Hier können wir es ganz kurz machen. Patriots werden ein 6 geben. das wird ein verdammt langer Tag und die Bills werden das Spiel gewinnen. Ja, ich gehe mit dir. Okay. Nächstes Spiel ist in hm. New York, Division Game. Die Washington Commanders gegen die New York Giants. Hier überlasse ich auch wieder dir den Vortritt, um ein bisschen Abwechslung reinzubekommen.
2: Entschuldigung, Mute-Probleme. Ich gehe mit den Commanders. Auch wenn ich, auch wenn ich sonst immer der
1: Sympathisant für die Giants bin. Ähm, haben die Commanders in der letzten Zeit ähm, mit Sam Howell relativ gut gespielt, finde ich. Und die Giants nach wie vor einfach Touchdown-Angst haben. Also die haben Angst, den Ball wirklich mal in die Endzone zu tragen. Ähm, ich hoffe, sie legen sie irgendwann mal ab, aber ich gehe mit den Commanders.
0: Gebe ich dir völlig recht mit allem, was du sagst. Die Commanders sehen insgesamt deutlich besser aus als die Giants. die hätte ich auch nicht gedacht, dass man das mal sagt. Gerade in Woche 7 und bei den Giants muss das Motto sein, wir müssen irgendwie gucken, dass wir alle Spieler evaluieren können, die nächstes Jahr eine Rolle spielen. Und da muss ein Tabula Rasa her oder ein neuer Quarterback, eins von beiden. Nächstes Spiel ist Falcons in Tampa Bay bei den Buccaneers. Ja, Desmond Riller sah jetzt nicht schlecht aus. Drake London hat so ein bisschen eine Outcoming-Party gehabt jetzt letzte Woche. Ich fand auch, dass Kyle Pitts gar nicht schlecht aus er hat einen Touchdown gefangen gehabt, aber nichtsdestotrotz Bugs Defense, die ist nach wie vor sehr gut Mayfield sieht mit der Offense auch überraschend stark aus Ich tippe hier, ich denke, das wird auch wieder ein sehr de defensives Spiel, aber ich tippe hier trotzdem auf die Tampa Bay Buccaneers zu Hause Ja, ich gehe mit dir Okay Dann können wir da schon ins nächste Spiel reinspringen und das sind die Pittsburgh Steelers, die nach L.A. fahren in, nach der Bye-Week und gegen die Rams spielen.
1: Ding, 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 ding. Ich würde sagen, wir haben den ersten Tiebreaker, oder?
0: Weil du jetzt auf die Steelers tippst. Das Ding ist, ich, ich, ich finde die, 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 diesen Faktor Steelers-Defense mit Bye-Week gegen die Rams ein, ein key Matchup, was es ausgeglichen macht tatsächlich. Denn... Die Rams haben jetzt diese Woche äh, Puka Nakua nicht reinbekommen, haben aber den Vorteil, dass sie Cooper Cup haben und ich bin der Meinung, wenn die Steelers einstoppen können, dann ist es äh, Puka Nakua, dann wird aber Cup ausrasten und TJ Watt muss ein Monsterspiel machen. Ich würde hier aus Tippspielgründen tatsächlich auf die Rams gehen. Ich würde mich aber nicht wundern, wenn die Steelers hier wirklich mit einem Sieg nach Hause fliegen. Das geht mit den Steelers. Okay, krass. Du sagst, die Bye Week und äh, die Rams Offense die also quasi die Steelers-Defense-Beliten-Weg, die Rams-Offense zu knacken, ja? Ja. Okay, das ist interessant. Wie gesagt, ich, ich finde es auch mit der Buy-Week, das ist ein ausgeglichenes Matchup. ist ausgeglichener, als man im ersten Moment denkt, aber ich tippe trotzdem auf die Rams. Ich gehe mit, ge mit den sicheren Weg. Ähm, so Cardinal Seahawks, ich denke, hier sind wir wieder auf der gleichen Seite. Die Seahawks in einem sehr, sehr eng Matchup. Gegen die Bengals verloren. DK Metcalf ist wieder durchgedreht. Ich frage mich auch, was der manchmal nimmt. Ähm, nichtsdestotrotz, ich tippe auf die Seahawks hier.
1: Ja, ich gehe mit dir. Ja.
0: Du gehst mit mir, okay. So, nächstes Spiel überlasse ich dir. Den Vortritt bin ich sehr gespannt drauf. Werde ich mir im späten Slot auch definitiv angucken. Die Green Bay Packers gegen die Denver Broncos
2: in Mile High. Ähm, ja, ich würde sagen,
1: na, Russell Wilson hat nichts zu kochen, oder? Also, ich gehe ganz klar mit den Packers. Auch wenn es mal high ist, gehe ich mit den Packers. Ja, die Broncos überzeugen mich halt nach wie vor nicht wirklich. Wenn ich mir so einige Spiele, ich habe ja jetzt schon so ein bisschen ein paar Spiele gesehen mit Russell Wilson.
2: Nee. Nee. Auch Sean Payton ändert an dieser kuriosen Offens nichts. Ich gehe mit den Packers.
0: Ja, also was bei den Broncos los ist, aber ich glaube, damit könnte man eine zwei Stunden Folge mhm. locker alleine füllen als einzelnes Thema. Ähm, Frage bei den Packers, die ich habe, weiß nicht, ob du es was. Aaron Jones zurück?
2: Weil ähm, dann ich, nee, ich habe noch nichts, noch nichts gelesen. Okay, du hast nichts Jetzt, gelesen. Also ich
1: habe nichts. Da wäre Danny jetzt der Fachmann, weil, ähm, weil Aaron Jones war ja auch erst kurz vor dem Spiel raus, bei dem ja auch mal so ein bisschen, sehr kurzfristig meistens.
0: Okay, ja, aber nichtsdestotrotz, ich, ich gehe mit dir mit, also die die, die Broncos-Offense, das ist, da schüttelt es den Hund samt der Hütte, die Defense ist auch nicht unbedingt gut und ich denke, dass die Packers jetzt, gerade Jordan Love, der wird ein bisschen wütend sein, wie dies wie es gelaufen ist äh, in den letzten Wochen. Ich tippe auf die Green Bay Packers, dass sie hier das Spiel gewinnen. Äh, da ist die Defense auch einfach jetzt gefordert, wieder äh, die Broncos Offense zu stoppen. Und ich, das, ich denke, dass wir das wird sie hinkriegen. Als nächstes Spiel, das werde ich mir irgendwie gucken, dass ich da irgendwie hinkriege, einen Parallelstream laufen zu lassen. Chargers gegen die Chiefs. Division-Duell, geiles Duell in Arrowhead. Die Spiele Chargers Chiefs in Arrowhead sind ja immer sehr eindeutig für die Chiefs. Und ich Gehe auch hier davon aus, dass es die Chiefs schaffen zu gewinnen, aber Achtung, das wird sehr eng für oh. die Chiefs. Die Chiefs müssen sich definitiv steigern im Vergleich zu letzten Donnerstag gegen die Denver Broncos.
1: Gehe ich mit dir. Mit okay. deiner kompletten Expertise gehe ich mit dir. Die, <lacht> die, die, nee, die Defense muss sich wirklich steigern. Ähm, sie haben das Glück, dass sie so eine Offense haben und die Offense halt für alles irgendwie Flaggen bekommt. Um, damit sie weiter nach vorne kommen oder auf dem Feld bleiben, wie auch immer, kannst du sehen, wie du willst. Um, nee, die Defense wirklich, also die haben ja relativ schnelle Speeds da. Hier, wir reden alleine von Sneed, den, den, den Corner. Was der sich momentan für äh, PIs einfängt, ähm, frage ich mich auch, obwohl der diesen Speed hat, hat das nötig, irgendwie Receiver festzuhalten. Hat er letztes Jahr nicht wirklich, hat er letztes Jahr nicht wirklich gemacht und da fand ich den schon. Äh, deswegen fand ich ihn auch so klasse, weil er halt die auch diese überragende Geschwindigkeit hat. Ähm, also, es gibt so einige Defense-Spieler momentan. Äh, hätten sie halt äh, nicht Bolton, ihre Tackle-Maschine in der Mitte, würde die Defense dann auch ganz schön alt aussehen.
0: Hast du definitiv mhm. recht. Ich finde aber, die Chiefs haben eine deutlich bessere Defense als die letzten Jahre. Da sieht man den Entwicklungsschritt und wenn die das so über die Saison kriegen, habe ich echt Angst vor den Chiefs, weil wenn die jetzt noch so ein bisschen Defense spielen können und einen Gegner bei weit unter 30 mhm. halten, ja, dann kannst du die lombardi trophy da gleich mit einer Silberschleife definitiv ja, den Chiefs geben. Ja,
1: sie, dieses Jahr hast du den Vorteil, dass die Spiele, die Siege nicht unbedingt an der, nicht an der Defense hängt. Also nicht so wie letztes Jahr, wo du sagst, mh, da haben sie erstmal wieder gepennt, die ersten sechs Wochen und danach explodieren sie wieder, wie die letzten Jahre. Ähm, sie haben schon eine gewisse Konstanz drin, aber halt also, jetzt, jetzt fallen halt die individuellen Fehler auf. Die halt auch eine gute Defense dann nachher ausmachen. Und die, das heißt, schalten, das heißt. die schalten sie ja immer gefühlt ab Woche acht oder neun komplett ab und spielen. Contender-Modus in ihrer Defense, das schaffen sie die letzten Jahre ja immer, aber diesmal, sie haben diesmal, du hast schon gesagt, die haben diesmal nicht diese Winterschlafprobleme, dass die Defense erst in den Trott kommen muss. Die in den, letzten, in den letzten Jahre immer die ersten Spiele so ihre Probleme mit der Defense, da wusstest du auch mal nicht, was kriegst du heute von den Chiefs, von der Defense, deswegen musste die Offense ja immer so krass liefern, ähm, ist momentan ja nicht so der Fall. Aber
0: dafür fallen halt die individuellen Fehler auf. Genau, da bin ich voll bei dir. So, nächstes Spiel, da bin ich gespannt, da kannst du dich direkt entmutet lassen. Ich würde dich am Foto lassen. Miami Dolphins, Sunday Night in Philadelphia bei den Eagles. Geiles Matchup. Geiles Matchup, du sagst es. Ähm.
1: <lacht> ähm, ich glaube nicht, dass die Eagles das zweite Spiel hintereinander verlieren werden.
0: Okay, also du tippst auf die Eagles, dann haben wir jetzt den nächsten Tiebreaker, den ich tippe auf die Dolphins. Ja, die Dolphins sehen einfach extrem rund aus dieses Jahr, da ist wirklich, das ist ein richtig starke Offense, die Defense ist richtig gut, mir gefällt, was die Dolphins machen und jetzt kriegen die Dolphins die erste richtig, richtig, richtig starke Defense vorgesetzt und ist auch irgendwo auf dem Papier so ein kleiner vorgezogener Mini-Super Bowl, will ich mal sagen, denn so rein auf dem Papier ließ sich das nach dem Super Bowl Matchup. Ich tippe auf die Dolphins.
1: Ich gebe dir recht, ja, das, das wäre ein geiles Super Bowl Matchup, aber oh. äh, kannst du dich noch an das Wochenende dran erinnern, wo wir in einem Spiel 90 Punkte gesehen haben und nächstes Wochenende äh, kam denn im Bildspiel von den Miami Dolphins nicht wirklich was zustande? Um, ja, kann ich mich ja, <lacht> erinnern. Genau. Da ist es, äh, ja. Und sie spielen halt gegen die Eagles. Da ja. wird es, und ich glaube, Jalen Hurts wird mit so viel Disziplin in das Spiel reingehen, nachdem er das, das Spiel, finde ich jetzt, ähm, selber in Sand gesetzt hat gegen die Jets mit seinen Turnovers. Ähm, glaube ich, der kommt anders wieder und wir sehen wieder einen Jalen Hurts, der ausrasten wird und bestimmt seine 70 bis 80 Rushing Yards wieder haben wird.
0: Okay, interessante Prognose. Wir dürfen sehr gespannt sein. Und letztes Spiel, Monday Night Game, San Francisco 49ers in Minnesota bei den Vikings. Ja, was machen wir mit den Vikings da? Ohne Jefferson sieht es da echt nicht gut aus. Das Spiel gegen die. Bears mussten sie gewinnen und so richtig gewinnen, ich hatte nicht das Gefühl, dass sie es gewinnen wollten. Ich tippe auf die 49ers, auch, auch selbst wenn CMC und Debo jetzt ausfallen sollten für das nächste Spiel, ich sehe nicht, dass die 49ers das droppen.
1: Nee, ich bin deiner Meinung, aber wir werden ein bisschen mehr sehen vom Brock Purdy in dem Sinne. Also auch ein bisschen mehr sehen, dass er zeigen muss, was er jetzt kann. Ich glaube, es zeigt ja uns in dem Spiel auch, dass er vielleicht Licht- und Schattenmomente haben wird, aber es ähm, wird auf jeden Fall eine kleine Probe für ihn. Wenn es keine große Probe ist, keine harte Probe, aber es wird eine Probe. Aber ich gehe sonst auch mit den Niners.
0: Nice, und dann sind wir durch. Das war's für heute. Ja, dann würde ich sagen, ähm fange ich den Abgesang an und die Abmoderation. Ja, es hat mir tierisch Spaß gemacht, heute Abend mit dir den Podcast zusammen aufzunehmen. Wir haben eine super Folge hinbekommen. Da war viel Liebe für die Defense heute <lacht> dabei. Aber es muss ja auch mal sein, die Defense kommt ja generell ein bisschen zu kurz in der NFL zurzeit, habe ich das Gefühl. Ähm, hat mir riesen Spaß gemacht. Euch da draußen, bleibt gesund. Lasst uns, wie immer, wenn es euch gefallen hat, Feedback und Coda. Wir freuen uns über jeden Kommentar, über jeden Like und ihr könnt uns auch gerne schreiben, was euch nicht so gefallen hat, weil wir sind kritikresistent und nur so können wir uns verbessern. In dem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.
1: Ja, ähm, genießt den ganzen Football-Content und wenn ihr zwischendurch noch ein bisschen Zeit haben solltet und eine andere schöne Sport erzählen wollt. Freitag, Samstag, 21 Uhr, Pro7 Max, -Viertel Halbfinale der Rugby World Cup. Ähm, und dann wisst ihr, worauf es in der Defense beim Tackle ankommt, im Endeffekt. Über was wir hier gerade gesprochen haben. Er und ich sind ja Defense-Minded, was das angeht. Ähm, habt, ne, habt ein schönes Fußballwochenende auf jeden Fall.
2: Und wir hören uns nächste Woche wieder.